Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Opa, estamos no ar mais uma vez aqui com Livecast The Playoffs, edição de número 13, a primeira de 2021. Então, para você que está nos assistindo aqui na live ou nos ouvindo numa versão podcast aí no futuro, um feliz ano novo, é claro com tudo de melhor para vocês e muita NFL. E o bom é que o ano novo, como sempre, isso o coronavírus não conseguiu nos tirar, apesar de alguns problemas aí que ele vem causando, mas todo ano novo começa com o playoff da NFL e é disso que vamos falar aqui no Livecast The Playoffs em mais esta edição. É, lembrando que o Livecast The Playoffs é gravado e editado pela WP1Cast. Grave o seu podcast você também, fale com o Pix e tire suas dúvidas. O telefone ou o WhatsApp é 549-9620-5634. Ou entre pelo site wpcom.rs/oncast. É, daqui a pouco eu coloco aqui embaixo também os créditos da, do, da WP. Eu sou o Ricardo Pilot, estamos aqui mais uma vez com a equipe especialista dos playoffs para falar de NFL, Mia Mastrocolo, Luiz Felipe Sassini e hoje a presença especial de José Ferraz o astro das nossas, é, das nossas lives no Instagram. Olha lá, quem está escrito lá? A gente já tem plaquinha, a gente nem começou. É, que o, o Luiz está falando que ele voltou, porque semana passada ele deu um migué, só ficou aqui comentando né, no, na, nos comentários tá bom, aqui no chat. Olha aí que beleza, hein? Funk rolando, deve ser na casa do Zé. E aí, Zé, tá rolando um funk aí? Tá tudo bem? Fala aí, cara, tudo certo? Aqui preparando o pancadão do final de semana já. Muito bem, pancadão de NFL do final de semana. Né? Olha, agora volta, mas o que está acontecendo aí? É assim que você gosta, né, Mia? Uma para começar o programa. Não é, mas, ou, não é aqui em casa. Não, eu sei que não é, mas você tá bem aqui. É aqui, quem, quem assiste as lives, quem assiste as lives no Instagram tá acostumado já com a motoca passando, é tradição já. Já que o Ricardo me deixou a palavra aqui, eu vou dar bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está no futuro escutando a gente nesse podcast crocante, vou dar boa noite para quem está aqui com a gente neste momento maravilhoso, que eu estou aqui sentadinha no banquinho da patifaria da CID1, só para observar vocês, meus queridos. Vocês mais ou menos, né? Porque só eu, né, na verdade, porque os outros dois aqui, ó... <risos> A pessoa, é eliminada, a pessoa é eliminada, a gente não tem culpa. Esse é o banquinho dos eliminados, né, Luiz? Tudo bem? É, sim, tudo bem. Já agradecendo ao Fábio aqui, que mandou mensagem aí na, na conversa, que eu vou agradecer a Pique 9, que se, se, meu, se o time dele fosse incompetente o suficiente para perder do meu, a gente não ia ter uma, pique, uma escolha de top 10 no draft. É... Boa noite para todo mundo que está aqui ouvindo a gente ao vivo e para quem vai ouvir a gente no futuro, comentar um pouco dessa, desses playoffs que vão começar. Avisa o Gabriel ali que está perguntando na, na, no chat se eu vou xingar os Packers hoje. Não é os Packers, eu vou xingar só os Special Teams hoje. Então você pode ficar aqui, não precisa ir embora não, viu? Tá, então vamos ver que, em que momento você vai fazer isso, já que os Packers estão de folga, né? Então a gente vai fazer prévias dos outros jogos, mas você deixa um momento aí para fazer aquela cornetada básica aí. Mas Packers, melhor campanha da NFC, né? Se, se os Packers têm coisas para cornetar, imagina os outros, Mia. 
isso. Então vamos falando disso aqui, ó. Todos vocês que estão ao vivo com a gente no YouTube, mandem mensagens aqui no chat, é, comentários, perguntas. É sempre bom se as perguntas forem sobre o assunto que a gente estiver falando, porque aí é mais fácil da gente conseguir é, linkar aqui durante o programa. É, mas de qualquer maneira, fica à vontade para falar o que você quiser, menos né, falar que jogadores vão se machucar, porque senão a Mia fica muito brava. Ah, não, não, é. eu avisei e vou repetir. Se vier aqui no chat falando de, de jogadores de lesão, eu vou pistolar de novo sim. Vou pistolar no Twitter, eu vou pistolar onde deixar. Gente, não se torce por lesão. Isso aí. É, antes da gente começar, deixando alguns recados aqui. É, pedindo né, que você também, além de deixar os comentários aqui, se inscreva no canal do The Playoffs aqui no YouTube, dá uma olhada se você, por acaso, ainda não se inscreveu, se está cometendo esse grave erro, dá uma olhada, ativa o sininho também, porque aí na semana que vem você recebe notificação direto no seu celular quando o programa começar, aí você já avisa os amigos também. E para você que prefere um podcast, que está nos ouvindo no futuro, ou para você que está no YouTube, mas gosta também de podcast e quer saber como funciona, Procura o The Playoffs no seu agregador de podcast favorito. Estamos em todos os podcasts possíveis, tá? Pode procurar aí que você vai achar o The Playoffs, seja no Spotify, no iTunes, Amazon Music, Deezer, SoundCloud, Google Podcasts, onde você quiser. E, o, e também lembre de seguir o The Playoffs nas redes sociais, aproveitando que o Zé está aqui, é o arroba ThePlayoffsBR, por exemplo, no Instagram, para você assistir a live do Zé todo domingo agora, né, Zé? E parece que vai fixar às 14h30, né? Porque os jogos devem ser às 15h. Pelo menos esse final de semana, né? É, esse final de semana a gente mantém 14h30 e vai ajeitando aí conforme os próximos finais de semana de playoffs. Exatamente, como tá dizendo o Luiz ali na plaquinha dele, é que é o músico. Eu, 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 eu vou aproveitar o jabá que eu faço em todos os vídeos. Mas pelo Pega a gente nas redes sociais e fica por dentro de tudo que rola aqui no The Playoffs. Deu uma bafada no som, mas vocês entenderam, né? Mia pediu para você se inscrever no canal. É, e mais uma coisa, hein, gente? WhatsApp do The Playoffs, hein? 11946668427. Nesse número você pede para entrar nos grupos de NFL do The Playoffs, né? Porque vai chegar agora esse final de semana um monte de jogo para assistir, e às vezes você não tem com quem comentar, né? Porque só você gosta de NFL na, no seu círculo de amigos, aqueles amigos chatos, só quer ficar falando de futebol e tal. Então você entra nos grupos de NFL do The Playoffs e conhece um monte de amigos que também gostam de NFL e que vão debater com você sobre cada jogo da rodada. Lembrando que são seis partidas em horários diferentes, três no sábado, três no domingo. Então, assim, vai ser uma overdose de futebol americano e nada melhor do que ter bons amigos para você conversar. E esse número até muita gente usa para também tirar dúvidas. É, acho que é legal a gente citar isso, porque nessa época do ano vem muita gente nova né, que começa a acompanhar a NFL, assistir por causa dos playoffs e que não entende certas regras e tudo mais. Nesse número você também pode tirar dúvidas, tá? Então, 946668427, mande mensagem lá com a sua dúvida de regra, de regulamento, de qualquer coisa sobre futebol americano, e a gente te responde também. É, bom, agora vamos começar a falar sobre os jogos, né? Como eu disse, seis partidas agitam essa rodada de NFL, começando já no sábado. Olha lá, o, o Luiz e as plaquinhas. Para você que está no podcast, é por isso que é importante. Alô, é com você esse rolê. Não é por nada, não. Você que está no futuro em podcast, tem que participar, tem que assistir também ao vivo. Na semana que vem, esteja ao vivo com a gente para ver as plaquinhas do Luiz. É, bom, a gente começa falando de Bills e Colts, aí o jogo que abre a rodada de playoff de Wild Card no sábado, às três da tarde. É, os Bills tiveram a segunda melhor campanha da conferência americana. 
os Colts em sétimo. É, começando pelo Zé, né, participando pela primeira vez com a gente, então vou dar a honra dele começar. É, Zé, o, os Colts, nesse, é, dentre todos esses times, na verdade, assim, entre os dois times com a CID 7, né, comparado com o Chicago Bears aí do Luiz, é, é um time que realmente é um time de playoff, digamos assim, porque muita gente estava questionando se esse time que chegasse em sétimo seria um time competitivo, né? Se não diminuiria a competitividade dos playoffs e tal. Os Colts, eu acho que a gente pode dizer que é um time que mereceu estar aqui, que tem condição de lutar. Agora, diante do Buffalo Bills, você tem chance dos Colts surpreenderem aqui? É um jogo equilibrado para você? Olha, Ricardo, eu acho que... É... Essa sétima vaga de playoffs foi é, essencial para a EFC. Né? Acho que seria muita crueldade deixar de fora é, qualquer um dos times que classificou, seja Indianapolis Colts, Cleveland Browns. A gente até teve o Miami Dolphins fora com 10 e 6, né? E, e realmente, já foi cruel, é, né? Já foi cruel, então imagina Eu se... Eu fiquei muito chateada porque Brian Flores, para mim, era um dos técnicos junto com o Stefanski, tá? É, o trabalho lá do Flores em Miami foi muito bom, mas infelizmente são só sete vagas, quem sabe serão oito no futuro, mas por enquanto só sete, Indianapolis Colts ficou aí com a sétima vaga, é, merecidamente, acho até que se complicou um pouco, perdendo na semana, na semana anterior para o Pittsburgh Steelers de virada, foi um jogo que não precisava ter perdido, chegou, precisaram vencer o Jacksonville Jaguars e torcer para uma derrota aí de um dos outros pretendentes, Miami acabou entregando lá para a classificação dos Colts, e acho que esse jogo... É bem interessante, acho que a defesa dos Colts é, é, é uma defesa forte, mas o ponto fraco da defesa dos Colts é o jogo aéreo. É, os Colts foram o vigésimo em jadas nessa temporada contra o jogo aéreo, contra o passe, é, e eles enfrentam a terceira melhor defesa, é, passando, é, o terceiro melhor ataque passando a bola, que é o ataque do Buffalo Bills com o Josh Allen, o ataque do Brian Dable realmente é, surpreendeu demais essa temporada, quem me conhece sabe que eu sou um grande... É, um grande eu não sei, hater, um grande questionador aí dos talentos do Josh Allen. Um grande mas, hater. Mas realmente o Josh Allen é, surpreendeu demais. É, eu, eu já li alguns artigos que mostram que a evolução dele do segundo para o terceiro ano foi a, a. Não teve nunca precedência na história da NFL. Em termos de jardas por tentativa, em termos de completion percentage, touchdown percentage, interception percentage. Foi a, a, impressionante, assim. Realmente esse ataque do, do Buffalo Bills está. Tá, é, a todo vapor, nas últimas quatro partidas de Allen lançou para 325 jardas por partida, foram 12 touchdowns, três interceptações, é um ataque que vem voando contra uma defesa que não consegue parar o passe. É, eu falo porque eu torço para um time que pega o resto da secundária do Indianapolis Colts, que pegou o Pierre Desir, um monte de tranqueira que veio de lá para os Jets, mas os caras que ficaram lá também não são tão bons. Essa defesa do Indianapolis Colts é boa contra o jogo terrestre, mas ela não é boa contra o jogo aéreo. Eu espero uma partida muito boa do ataque do Buffalo Bills. E, por outro lado, o ataque do Indianapolis Colts tem que mostrar, né? Foi o, melhor, foi o décimo melhor na temporada, ataque equilibrado, décimo primeiro no passe, décimo primeiro na corrida também. É um ataque bem equilibrado, esse ataque dos Colts. É, eu acho que vai ser bem interessante. A defesa do Buffalo Bills é razoavelmente vulnerável contra a corrida. Foi a 17 sétima melhor na temporada, mas esse número ainda acho que é um pouco pior do que ele mostra. Principalmente na metade da temporada tinha muita dificuldade em parar o jogo terrestre, acho que o Jonathan Taylor vai ter um ótimo jogo, essa linha ofensiva dos, dos Colts é muito boa, então vamos ver, é um jogo de dois times com ritmos diferentes, né? os Colts gostam de trabalhar a posse da bola, correr com a bola, principalmente abusando ali do, do miolo da linha ofensiva, que é, que é uma linha extremamente física, contra um time que vai para o no-huddle, up-tempo, um time que ataca muito rápido, como é o Buffalo Bills, 
é, jogadas explosivas, Stephen Diggs, John Brown, até o Cole Beasley esse ano tá aparecendo aí o é, Jerry Rice, é uma coisa surreal realmente esse ataque do Buffalo Bills. Vamos ver, eu tenho, é, é para mim, curiosamente é o primeiro jogo, mas para mim é um dos jogos mais interessantes, porque eu mais tô, tô ansioso aí para assistir. Eu discordo totalmente do Zé. Eu acho que a gente não, não tem o que falar assim é, no, no sentido Colts. Eu acho que o Colts é um time muito bem montado, mas eu sigo falando para vocês, a gente está ali, a gente, né? Eu me enfiando no Colts com essa camisa do Aaron Roger, mas enfim. É, eu acho que o Colts ainda segue a um quarterback de uma campanha realmente empolgante, a gente, é, o Colts segue a um quarterback de ter alguma coisa positiva, não concordo que, que possa ir, a, a, assim, por mais que, que tenha ali a, 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 suas, a sua defesa bem montada, etc., eu acho que o, o Colts não é um time que vai. Eu sou fã do Carcinho, Luiz, você sabe. Eu sou fã do Carcinho, aliás, eu concordo pra caramba com a Jaque, que tava aqui duas, três semanas atrás, falando que Doug Peterson devia ser demitido e que o Carcinho devia ficar. Eu tô totalmente nessa com ela. Só pra deixar claro, quem viu o Zach Ertz chorando na coletiva tá concordando comigo, quem não tá concordando comigo não tem coração. Tá, minhas, mas só pra entender o que você discorda do Zach, o Colts não vai ter chance nem outros Bills, é isso? Exatamente. Eu acho que o Colts, apesar de ter todo o time bem montado e com você tendo o quarterback ou Felipe Rivers, não tem como. Você tá um quarterback de ter alguma coisa. Você precisa de um, de um quarterback diferente do Rivers para conseguir. Para mim, a final de conferência vai Chiefs e Bills. Você não tem ninguém para brigar com, com esses times e o assim o Bills tá muito melhor montado do que o Colts, olhando de fora, mesmo, ai, ah, Josh Allen, não sei Não, o Felipe Rivers, não. Vocês estão a um quarterback de alguma coisa. Ô, Luiz, é, então... Posso, vou... posso a réplica aqui, Ricardo? Só... Calma, o Luiz <risos> vai desempatar, depois você dá a réplica, Zé. O Luiz vai falar. Não, Felipe Rivers tem chance, Luiz, de fazer com que os Colts ganhem esse jogo? Ah, eu acredito que sim, o Rivers é um QB é, que apesar de não ter sido brilhante, não é um QB ruim. É, o problema é que eu acho que a defesa do, do Paulo Bills é, é, é forte o suficiente para parar o Rivers. Eu, 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 quando foi formado esse chaveamento... Eu o Rivers não é um QB ruim, tem coragem de falar isso na minha cara. Depois do Mira, tanto de sou... problema de a gente, que vivi... a gente gravou e você falou que o Felipe Rivers não tinha defesa. Eu, eu vivi, vivi batendo no Felipe Rivers com, na carreira dele, mas é, o Rivers, entre vários quarterbacks, ele é melhor que alguns quarterbacks que tão, vão jogar esse, esse, esses playoffs. Esse é o Icar da, da, da EFC. Na minha é, opinião, o Colts... Ruim ele não é. é na, na minha Obrigado, opinião, o briga... Não, eu falei que ele não é ruim, Mia. Acho que você não, é. não era o que você queria ouvir, não. Na minha opinião, <risos> o Colts não é... é briga para ser o segundo melhor time desse wildcard da EFC. É, talvez ali o primeiro é o Buffalo nesse wildcard, aí o segundo fica entre essa disputa entre Colts, é, Tennessee e, e Baltimore. E eu fiquei chateado de ver o confronto Bills e, e Colts direto no começo, porque eu, queria, eu, eu achava que esse time do Colts tinha capacidade de ir mais para frente e talvez encarar é, 
um Kansas City Chiefs, dá, não venceu um Kansas City Chiefs, mas pelo menos não, mas atrapalhar, você atrapalhar... Você achando pra mim que o, o Felipe Rivers vai, pra mim você é lunático. Não, calma, eu não, calma. Não eu, não, eu não acho que ele vai ganhar. Eu não acho que ele vai Porque, ganhar. Porque assim, a minha gente, a minha aposta eu é acho Bills. ele muito ruim. Eu, eu, a, minha aposta, a minha aposta é Buffalo Bills, mas eu acho ele melhor, por exemplo, do que o, o Baker Mayfield. Eu acho ele melhor do que o, o hoje, do que o Big Ben. É, ele é melhor, talvez, no mesmo melhor. nível do, do Tannehill. Eu acho. Você tá mim, vendo, que, Ricardo? Você tá mim, vendo melhor que o Big Ben, não. Hoje, tá um jeito, não, do hoje. jeito que o Big Ben tá jogando hoje... Hoje eu não na carreira. Na, na, não, na carreira o Big Ben é melhor, mas pelo que ele tá jogando hoje, eu, eu acho ele melhor que o Big Ben. Mas sim. calma, Big, calma, o Big, eu acho o Big ben que você tá anos, emocionado. Né? Eu acho que você Big, tá meio emocionado. O Big Ben morreu faz três anos. O Rivers ainda tem alguma coisa. Eu acho que o Rivers também tá no final de, de carreira. O Big Ben não... morreu faz, faz três anos, mas o Rivers tá vivo. Você mas tem coragem Rivers... de falar isso na minha cara? Tenho, tenho. O, o, o Rivers pelo menos tem condição não, física para jogar. Não, 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 não. Não é possível. Calma, Mia. Agora o Zé então faz a trap de cadeira depois de o Wizards ou os Golds ou o que você quiser. Não, não, então é. Fiquei até surpreso que a Mia discordou, porque na verdade acho que eu talvez não tenha me expressado direito. Eu não, não acho que os Colts vão vencer, ou que. Não acho nem que seja particularmente perto do jogo. Como eu falei, a principal fraqueza dos Colts é a maior força dos Bills que é o jogo aéreo dos Bills contra a defesa, contra a secundária dos Colts. Eu acho que os, eu acho que os Bills vão vencer por talvez até mais que uma posse esse jogo. Eu não acho que o jogo vai ser tão próximo. Eu discordo com relação ao Rivers e acho que essa discussão a gente pode ir muito longe. Os stats até mostram que o Rivers teve um ano muito melhor do que o Big Ben. Big Ben 6.3 jardas por tentativa, o Rivers 7.7. O Rivers é um quarterback decente. É o que o Luiz falou, já está em final de carreira, já não é o cara que vai carregar o time nas costas, nem é isso que os Colts estão pedindo que ele faça, é um time, como eu falei, que se, é, conforme o ano foi passando, é um, é um time que se baseia cada vez mais no seu jogo terrestre, é um time que a identidade dos Colts é, é correr com a bola, só que eu acho que a identidade dos Colts é correr com a bola e jogar defesa, como eles dizem, né, run the ball and play defense, só que o problema é que a defesa dos Colts não é tão boa quanto parece, eu, eu discordo da minha quando ela diz que o Colts tá um quarterback away, não acho que esse é um quarterback away não, de ser um time, um time que vai disputar o, a, 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 tudo, a não ser que seja um cara transcendental, mas a gente eu acho que teve o Tyler Hilton voltando a reviver com a, a, a desgraça do Felipe Rivers. Se você tem um, um jogo TS revivendo com esse cara e uma, uma defesa bem montada, uma OL bem montada, eu não consigo ver você não estar a um quarterback away. É, então, mas é que eu acho. Eu acho que a secundária dos Colts ainda deve um pouco. Eu acho, que, eu acho que a gente vai sentir isso nesse jogo. Teve algumas partidas que a secundária realmente decepcionou. Você não, assim, você não perde um jogo de virada, você duas, três postas na frente, se a secundária não for ruim. Atlanta Falcons que eu diga. Se você, não tiver, se você tiver jogadores de calibre lá atrás, Jalen Ramsey, se você tiver uma defesa como tem o Los Angeles Rams, se você tiver uma defesa como tem... É, até eu gosto muito da defesa do, do Baltimore Ravens, esse ano tá jogando muito bem, principalmente nesse final de temporada. A própria defesa do, do, do Buffalo Bills, como a gente mencionou aqui, é uma defesa muito boa, tem o melhor cornerback da liga. Eu acho que a defesa do... A def... Confundindo o Rivers com o Trubisky, é, realmente, pode ser que seja, a Miss seja confundindo o Rivers com é o Trubisky. O, porque... o Luiz tá com a camisa do Trubisky, ela tá achando que é do Trubisky. Não, porque o Trubisky é aquele cara de, 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 de,
Você e é então, desperta tanto ódio, coisa. Mia. O Rivers não é um quarterback para despertar ódio. É um quarterback para despertar nada, na verdade. É... Despertar amor. Ah, o cara tem nome filho. Eu ódio do Rivers. Eu Pode acho que ele devia ir cuidar dos filhos dele, velho. Porque, assim, como que ele não tá rolando? Você ah, prefere Felipe Rivers ou Baker Mayfield? Baker Mayfield. Bom. E suposto, ó, pra gente falar de mais alguns pontos que ainda não foram abordados aqui, ou foram, né, mas que se perderam nesse assunto, mas é, nesse momento, de cada lado aí, tem dois jogadores muito quentes nos ataques respectivos, um é o Stefan Diggs, que tá quente, assim, desde o começo da temporada, talvez o melhor wide receiver da temporada, né, tem uma boa discussão aí com o Devanteado, da Mia, é, mas foi incrível a diferença que o Stefan Diggs fez no ataque dos Bills da temporada passada para essa, e que talvez tenha ajudado o Josh Allen a evoluir também como quarterback, é, e do outro lado uma surpresa aí, que até por algum tempo a gente debateu aqui, que foi o Jonathan Taylor, que não tinha engrenado no ataque dos Bulls, né, uma escolha alta dos Bulls, de repente virou um running back avassalador, e que é, talvez tenha virado uma ameaça real. É, vocês, o Diggs já está consolidado, então assim, é mais uma questão de como os Colts vão parar o Diggs. Mas o Jonathan Taylor pode ser realmente uma ameaça e um fator novo que é, faça com que os Colts possam surpreender? É, com certeza, com certeza. Tanto o Jonathan Taylor quanto o Stephen Diggs são fatores, são, como eu falei, são elementos chave desse jogo. Para mim, o Stephen Diggs é o Offensive Player of the Year. Eu, eu acho é, é difícil você discutir qual é o melhor jogador, cada um tem uma circunstância, principalmente wide receiver, mas é indiscutível que a diferença que o Stephen Diggs fez no ataque do Buffalo Bills é a maior diferença que algum jogador ofensivo fez em qualquer ataque na liga esse ano. Não tem como discutir. Você pega o ataque mais do Buffalo Bills no passado, mais do que o Derek Henry, mais do que o Derek Henry. Olha, não que o Derek Henry assim, é... correu duas mil jardas, gente! É que os Titans já eram meio assim ano passado, né? Os Bills, a gente tem uma comparação de o que era Não, e o que é, virou. É né? que os Bills é, é realmente um cenário completamente diferente. Nisso eu concordo, virou 0800 Stephon Diggs e não tem dinheiro com o Josh Allen. É, porque nem foi tão 0800 Stephon Diggs, né? O Cole Beasley também teve ó, ótimos números, né? Eu acho que falta um jogo corrido no ataque do Bills, mas o Josh Allen é, esconde isso. E aí, comparado com, com, com os Colts, os Colts, a arma, arma para os Colts nesse jogo vai ser o Jonathan Taylor, que, que nem o Ricardo estava falando. Não tem outra forma. É, a, o, jogo, o jogo corrido, como o, o, o Zé bem falou, do, a defesa dos Bills é o ponto fraco. É, eles não vão ganhar com o Rivers passando para o Twy Hilton. A, a, o jogo tem que ir pelo, pelo Jonathan Taylor. É talvez aí que o Bills tem o caminho da, do sucesso. Porque o Taylor, é, por melhor que ele tenha sido, ele foi o terceiro running back com mais jardas na temporada, é, ainda não é um, um jogador que você quer se apoiar, principalmente nos playoffs. Né? O, o playoffs, play o bicho é completamente diferente do que o jogo de temporada regular. A gente já viu isso acontecendo várias vezes. Jogadores novatos chegando no playoff e não, e não rendendo nem um terço do que eles renderam na temporada regular. A gente é, fala que é um novo campeonato, né? É, é totalmente um novo campeonato. O bicho é, um, é completamente diferente. É, e aí que eu acho que o, o Buffalo Bills se sobressai sobre esse, para mim, forte é, Indianapolis Colts. Eu tenho até dúvida se esse não é um ponto que a gente pode colocar a favor dos Colts, que é de como os Bills vão se sair com toda essa pressão de um favoritismo maior, né? Se nos playoffs eles vão conseguir repetir o que fizeram na temporada regular. 
É, é só que alguns, são jogadores, alguns jogadores são mais, são mais é, calejados, né? O, o, o Stefan Diggs é um cara que protagonizou uma, um milagre no playoffs. Eu não precisa é, citar então, isso. Eu estava esperando mas, que ia falar isso. Eu, a gente eu, viu. Eu, eu acho extremamente ofensivo esse tipo de coisa contra, contra a minha pessoa, porque o Stefan Diggs, na época que protagonizou essa desgraça, era, em, era lá em Minnesota. Minha, eu ainda vou fazer muito pior pro Ricardo nessa live. Mas a gente. É... Nesse, nesse que ponto que você tocou, não é comigo. Nesse ponto que o Ricardo tocou, é, é verdade. A gente viu ano passado com o Baltimore Ravens, né? 15-1, melhor ataque da liga, Lamar Jackson MVP. Chegou na primeira rodada dos playoffs e foi eliminado. Então, é, não tem nenhuma garantia. Você pode ser o time mais, entre aspas, quente da NFL e, e chegar nos playoffs e, e ser eliminado. Então. O Buffalo Bills precisa tomar cuidado, eu acho que a possibilidade existe, com certeza. É, é, o Buffalo Bills teve uma derrota bem, bem ruim, se não me engano, 42 a 16, algo assim, contra, contra o Tennessee Titans na metade da temporada. É, enfim, foi um jogo de muitos erros, a gente sabe que o Josh Allen, às vezes, o histórico dele até no passado nos playoffs, teve, lembro de um lateral bizarro que ele fez numa jogada. Então, o cara que estiver controlado, jogar como jogar na temporada regular, tem tudo para vencer, mas é, é bem imprevisível mesmo, gente. Surpresas acontecem nos playoffs. É, o que eu ia citar aqui é que o Cole Beasley, que foi bastante citado aqui, ele é dúvida ainda para o jogo, porque ele estava lesionado aí na última rodada, mas deve jogar de qualquer maneira. Os Bills contrataram aquele Shields, né? Meio de surpresa, assim, logo depois do fim da semana 17. Mas o, o, o Steels é ele tá como press squad para essa semana. Ele provavelmente não joga é, nesse primeiro jogo. Ele Se passar por Divins, né? É, se passar para o Division, tudo indica que ele vai ser ativado, mas essa semana ele não joga. Certo, é, vamos acompanhar isso. E também, do lado dos Colts, tem o Castonzo, né, que machucou já na semana anterior, né, e que a linha ofensiva dos Colts é tão decantada, né, é tão importante para o sucesso da equipe. A ausência de um jogador como o Castonzo aí é um grande problema. Aí, né? Ó, essa buzinaça aí, porque parece que tem gol, aí, infelizmente, é daquele time verde, mas beleza, vamos continuar aqui. É... <risos> Para fechar, então, porque tem ainda mais cinco jogos para falar, é o seguinte, quem vem... Todo mundo vai apostar em Bills mesmo, porque sentiu uma certa dúvida, né? Olha lá, o Luiz falando... Eu sou o aliás, eu Confirmado, não sou, tá? sou... É breaking eu news não... isso. Tá, o Luiz anunciando ali, Devonta Smith ganhou o Heisman Trophy no College Football. Diga, Mia. Não só aposto no Bills, como aposto na final de conferência entre Bills e Chiefs. Muito é, bem. eu aposto então, nos Bills também. É, não, Bills com certeza também. A, a palpite é Bills e a final de conferência, a minha, também é Bills e Chiefs. A, minha a gente discutiu tudo isso, eu e você, Zé, pra você apostar na final de conferência igual a minha. De é mim, de eu, eu, eu nem tinha falado nada ao contrário, você discordou só pelo prazer, o amor ao debate. Porque eu não tinha falado que os Bills iam perder esse jogo, mas é isso que você já... É, faz parte, né? A gente gosta muito de debater e discordar, é gostoso. É, isso que é, eles são contratados aqui para isso, você que está nos ouvindo, para arrumar discordâncias. A gente é falado para isso, mas no fim gente. Das contas, no fim das contas, todos concordam aqui em discordar. É, vamos lá, passando para outro jogo. Enquanto as bombas rolam aí, né? Por causa daquele gol que eu citei agora há pouco. É, vamos falar aqui. 5 de né? janeiro e tá rolando Feliz Ano Novo ainda. É, pode ser. Réveillon ainda, estamos comemorando aí o Réveillon. Posso só comentar o Rui? O Rui, o que, que o Rui falou? Vamos ver. Aqui tá, na no tela. Chat. Que tá na Jack tela. Jack Henry, 2 mil jardas, Gigs. É, quer comparar? 
Nem colocou o que o Jiggs fez. O Jiggs fez Não, ele, ele, tá, ele tá comparando o recorde. Desculpa, Rui. É, é um recorde de um, de um time de 52 jogadores. O Derrick Henry fez duas mil jadas e é muito causador das 11 vitórias que levou o, 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 o Titans. Duas a, temporadas a... seguidas com é, duas mil jadas. Temporada tá? segui... Não, não. É a segunda temporada seguida que ele é, que ele é o Rushing. Uh, rushing... É Champions, Mas ele, ele já teve muitas... duas temporadas com 2K de jardas. Não, é que Mas ano passado ele, 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 ele teve 1.500 e, e, e mais umas 300 jardas recebidas e chegou bem perto de 2K. Mas corridas foi só esse ano. É, Para mim, o, o Henry é o, o, o Office Player do Year. Aí a gente fala depois, quando a gente for falar do, do, do Tennessee. Ele é, vou dar o um MVT pra ele, gente. Na verdade, eu não tô nem aí. Eu tô no modo Kurt Warner. Pode dar pro meu, o MVP pro meu menino, que vem Super Bowl com MVP ou sem MVP mesmo. Muito bem. Próximo jogo aqui, pra, que ainda a gente tem bastante coisa pra falar. Ainda no sábado, teremos Rams e Seahawks, né? Pela terceira vez na temporada. É, duas equipes aí, rivais de divisão e que protagonizam jogos bem... É, tensos nessa temporada, jogos bem enroscados aí, bastante rivalidade. É, assim, foram histórias é, meio parecidas, mas com vencedores diferentes nos primeiros jogos da temporada, né? Então, os Reigns ganharam a primeira, os Seahawks ganharam a segunda, jogos ali mais ou menos apertados. Esse último já foi talvez mais um retrato do que pode ser os playoffs, né, Luiz? Porque é um jogo em que é, foi na semana 16, né? Então faz pouco tempo. É um momento já em que o, o Seahawks estão com, uma, é, com um ataque que parece que deu uma diminuída de produção, enquanto a defesa está crescendo, e os Rams estão naquela situação mais ou menos parecida da temporada inteira, né? que é um ataque que não conseguiu pegar no Breu, né? talvez não tenha o Jared Goff, se tiver também não sei se é melhor que tenha, é, e depende muito que a defesa faça o seu trabalho. Então, você concorda que talvez esse jogo semana 16 seja um parâmetro que a gente vai ver para o playoff, ou pode mudar tudo, na sua opinião? Ah, eu acho que se eu for o, o John Warford como quarterback titular, muda tudo. É um, é um esquema de jogo totalmente diferente. Eu não acho que o Warford se dê mais chances ao Rams do que o Goff, apesar do Goff não ser lá tudo isso, é, mas muda-se sim o, o estilo de jogo, e talvez é uma coisa que o Seahawks vai ter que se adaptar. É, eu, particularmente, não vejo o Rams com chance de vencer o Seahawks, por, por mais capenga que o Seahawks pode ter tido em alguns momentos na temporada, eu não vejo o Rams conseguindo vencer esse, esse jogo com o, o Offer como quarterback. Com o Goff, talvez encaixe. Precisa muito que o jogo corrido encaixe, é, o, o que foi que aconteceu no primeiro jogo e não aconteceu no segundo, tem toda essa, essa questão, mas com o Offer, é, é um jogo diferente da, 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 da semana 16 e a vantagem é muito grande para o Seattle Seahawks. O negócio com o Rams é que o Goff é... Se você joga com o Goff, é sem a minha play action, eu não consigo. Se você joga sem o Goff, você não consegue de jeito nenhum. É, o o Luan está apontando bem aqui no comentário também que o Akers voltou no último domingo e, e pode fazer a diferença. Sim, é verdade, pode fazer a diferença, mas... E, é, mas essa é a diferença... Até que ponto? É uma diferença que pode ser muito especial se o Goff jogar, porque aí o play action do Goff funciona, ou a defesa do Seattle não é tão boa assim para defender, e aí a, a situação muda de figura. 
É, Mas eu isso, que... a gente colocando a play action do golf funcionando, né? Isso. Porque a gente teve um monte de jogos nessa temporada onde o golf foi ali na base da play action e não funcionou. É, é quando o jogo corrido não entra, né? E a, a possibilidade do jogo corrido entrar com o Akers é muito maior. Se eu não me engano, o jogo contra o Seattle na semana 16 foi quando o Akers é, não jogou e o, e o Henderson se machucou. Aí acabou qualquer tipo é, é, o de jogo jogou. corrido do. É, o, e, e, e aí acabou com qualquer chance de jogo corrido do, do Rams naquele jogo e aí a, a, a defesa de Seattle se sobressaiu. É, mas se tivermos o, 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 o Offord, é, com todo respeito ao Offord, conseguiu vencer o Arizona Cardinals, a gente já viu outros QBs como ele chegando para jogar em playoffs, né? Eu vou lembrar muito bem do TJ Yates, é, não, vou, não lembro, acho que foi 2015, 2014, jogando por Houston, que na, ele, ele jogou muito na, final, na parte final da temporada é, regular, levou o time aos playoffs, o Houston não achava que tinha achado um quarterback, aí chegou no, 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 no primeiro jogo de playoffs, tomou uma, uma cacetada que ele nunca mais jogou na NFL. Então, é, é o, o que eu espero de... E disso de, aí de, virou, de Walter. Mariota, né? virou Virou, virou. O, o, virou, virou o Osweiler. O, o Osweiler. O Brock, com 74 milhões sendo comprado pelo Broncos, e no ano seguinte eles foram para os foram lá na parte de baixo do, do draft e draftaram Mariota. Não, o Watson. Mariota da Watson. O Watson. Mariota do Titans. Não, o Watson. Mas, gente, eu nunca vou entender como que alguém fez o, o, o Houston pagar 74 milhões no Brocos Weiler. Como que alguém Quem fez sabe, o Doni né? ser goleiro titular da Roma. <risos> o Luiz Sim. sempre com as comparações maravilhosas em de perfeitas. É isso. Zé, mas é muito difícil você imaginar, né, que você vai vencer o Seattle Seahawks com o Russell Wilson do outro lado, usando o seu quarterback em reserva que estreou na NFL semana passada, né? Então, assim, com o Goff, apesar de tudo que a gente falou aqui, o mais normal é que a chance seja maior, né? É muito difícil você pensar em algo diferente disso. Como você discorda, Zé? É, eu discordo um pouco da análise. Eu acho que... É... Você gosta do Alford, então. Bom, o Alford foi jogador do New York Jets, hein? Fica aí a... Oh, fica aí, a, 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 a tá explicado. Um pedaço de Grande informação que ninguém né? sabia. Practice squad quarterback. É, realmente faz falta lá em Nova York. Seria titular absoluto, faz né? Faz falta em Nova York. É, agora... Que fase. Assim, é, é difícil você <risos> fazer esse tipo de análise, porque assim... Agora falando sério, né? O time do Rams não é um time... Esse ano não é um time feito para ganhar com, a, com o ataque. É um time feito para ganhar com a defesa. É, eu, eu vou dar algumas... Assim, para fazer o programa hoje, eu, eu, eu olhei muitas estatísticas, fiquei... É, vem Justin Fields, ah, amém. Como é que faz o, o, o ah, Vem Justin Fields, é nóis. É, isso. Eu olhei muitas estatísticas e uma coisa me surpreendeu. Nas últimas oito partidas da temporada, o Russell Wilson não passou para mais de 300 jardas nenhuma vez. O Ceará Seahawks não passaram do 30, não passou dos 30 pontos nenhuma vez. Esse ataque do Ceará Seahawks, o Dick Metcalf teve uma segunda metade de temporada ruim, bem aquém do que foi a primeira metade, que eles passaram de 30 pontos é, 7 das 8 jogos, é, fizeram é. mais de 300 jardas aéreas. Só aproveitando o empatado no segundo lugar com passes para TD nessa temporada, junto com o Tom Brady, ficando atrás é. do Aaron Rodgers com 8 TDs. Eu ia falar disso, Zé, é, que ele é o ano em que o Wilson tem maior número na carreira de touchdowns, com 40, só que também é o ano com mais interceptações, com 13. O que, que isso significa? Como justificar o que está acontecendo com isso? 
Não, pois é, ele teve uma primeira metade absurda, todo mundo falava que ele seria o MVP, realmente, a primeira metade era ele e o Josh Allen disputando, né? Aí o Aaron Rodgers começou a acabar com tudo isso, falar, chega, vou ser realmente o melhor da liga de novo, acho que o segredo para o Green Bay é draftar um quarterback é, no primeiro round todo ano, para deixar o Aaron Rodgers pistola e... e... Mas, mas, e assim, se você olhar algumas estatísticas, então, a defesa dos Rams é a melhor defesa da NFL em diárias por partida, é a melhor defesa contra o passe, é a terceira melhor defesa contra a corrida, tem o Jalen Ramsey, tem o Aaron Donald, tá jogando demais, é, assim, é difícil você dizer, ah, é, é impossível os Rams ganharem os Seahawks, eu não acho impossível não. Não. Eu não só acho não impossível como adoraria que o Rams ganhasse do Seahawks. Não, como torcedor dos Jets, esse é, esse é o meu jogo de playoffs para torcer. Só pedra no sapato, eu, né, minha? Os Jets têm a escolha de primeiro lugar. Eu jogando em Green Bay em janeiro, Ricardo. É, mas Seattle gosta de vencer lá em Green Bay, né? Não, a, mas é por isso que eu tô falando que eu prefiro o Rams. Você acha que eu gosto da palhaçada? Eu sei bem. Eu sei bem. Eu sei bem. O Seattle joga no mesmo clima. O Seattle joga no mesmo clima. Ele também joga em estádio aberto e a gente já tomou aquela palhaçada em 2014. A gente perdeu faltando cinco minutos de jogo. Você acha que eu esqueço disso, meu bem? Bom, mas é, conclua. Então, eu acho, eu acho assim, o Chama que é um cara que consegue esquematizar muito bem esse ataque. Pra quem lembra do Jerry Goff antes do Chama que veio chegar. Esse ataque dos Rams é o Chama que veio. O Chama que veio tá lá no ouvido do Walford agora também. E assim, não, não acho que o ataque vai cair tanto de produção, principalmente esse ano, que o ataque não tem, não tem jogado tão bem. O Walford jogou um jogo decente contra os Cardinals na última semana. Eu acho que a chave do jogo são os matchups do ataque do Seahawks contra a defesa dos Rams. Então, Jalen Ramsey contra o DK Metcalf, por exemplo. Em duas partidas contra o Ramsey esse ano, o Metcalf teve oito recepções e 87 jardas, nenhum touchdown. Teve 12 targets. Teve uma das partidas que ele ficou com 29 jardas só, em quatro targets e em duas recepções. É, eu acho que a chave é, é, são duas, é, é, a, é a linha ofensiva do, do, do Seahawks contra o pass rush dos Rams, Leonard Floyd, que teve, teve um ano decente, é, Ibukam, Aaron Donald, e a, e a secundária dos Rams contra, contra, contra Tyler Lockett, contra DK Metcalf, o Troy Hill também, safety, está jogando muito lá em Los Angeles. A defesa dos Rams, tanto que o, o coordenador defensivo, que agora me escapou o nome, é, tá, tá sendo cotado também para o Dan Staley, verdade? Tá sendo cotado para várias. Aliás, várias, o Jets tá querendo Deus do mundo e as pessoas estão tendo jogo na, na semana seguinte. O Jets tá vendo, eu posso te entrevistar, amigo? Mas, mas tá, tá fazendo certo. Não me, surpre... me surpreende que ainda não apareceu uma entrevista por Van Meyer lá em, lá na, em Nova York. Nossa, vocês viram a notícia de Adam Gaze cotado para Alabama? Eu quase, eu, eu queria chorar aqui, porque assim, amigo, você vai estragar os quarterbacks no college? O Mia, aí seria para coordenador ofensivo, né, eu acho. O, o quarterback do, da, de Alabama já não vem muito bem preparado para a NFL. O Steve Sarkation, o, é, o Steve, o Steve Sarkation, que é pior do que o Adam Gaze, fez, fez o Alabama ter, ter um, um bom ataque e vai meter dois quarterbacks no primeiro round. É, em, em Alabama a conversa é outra. Não, eu, eu, eu concordo com você que se a gente for falar de Alabama, não, não conta assim. Mas, gente, não bota o Adam Gaze em lugar nenhum. Por favor. Eu vou falar o funk do aí do fundo. 
É, para a gente fechar aqui sobre Seahawks e Rams, que já está rendendo bastante também, é, uma, um dado que eu levantei aqui, os Rams, eles, é, a defesa dos Rams tem todos esses matchups importantes que o Zé citou, mas eu acho que é fundamental para os Rams, até por conta desse ataque aí, até, com Goff ou sem Goff, ser um ataque limitado, vai ser muito importante se a defesa dos, é, dos Rams conseguirem forçar turnovers para tentar deixar o ataque dos, é, dos Rams em uma posição boa de campo em vários momentos. E no primeiro jogo, o jogo que eles ganharam, eles forçaram dois turnovers, né? um fumble recuperado e uma interceptação do Russell Wilson. No segundo jogo que eles perderam, não teve nenhum, nenhum turnover. Então tem mais uma chave aí do jogo. Então assim, porque mesmo que a defesa dos Rams consiga pressionar muito o Russell Wilson, a gente sabe que o Russell Wilson, sob pressão, consegue jogar quase do mesmo jeito que ele joga sem pressão. Ou até melhor. É, então assim, é, o Russell Wilson, se ele não tiver um turnover forçado, não tiver essa situação, ele vai conseguir achar passes em certos momentos do jogo e pode ganhar o jogo, porque mesmo fazendo uma pontuação baixa, como foi na semana 16, pode ganhar o jogo e pronto. Então é muito importante esse ponto também. Vocês concordam? Olha lá, Luan e suas teorias. Luan e teorias. Vejam no chat ali. Mas para fechar sobre esse assunto aí, alguém quer arrematar sobre essa questão da defesa dos Rams precisar praticamente pontuar pelo ataque, se for o caso? Não, não tem como falar, gente. Se, 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 der, se der ruim, se tiver frio ou qualquer coisa do tipo, a gente sabe que o Jared Goff tá com muito problema. A gente viu uma reta final do Jared Goff muito problemática. Então, assim, gente... Com certeza, Ricardo. Acho que a defesa vai ser fundamental, como você falou. Não só pontuar, né? Acho que o Troy Hill teve uma pick six semana passada. É, é, é... Não precisa pontuar de fato, né? Mas... Mas é, vai ser uma batalha de, de, de posição de campo, com certeza. Vai ser, os Panthers vão ser muito importantes também nessa partida. Vai ser aquele tipo de jogo que cada já São dois baita Panthers, né? Exatamente, são dois, são dois ótimos Panthers, dois dos melhores Panthers da NFL. Então vai ser uma batalha de, 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 de posição de campo, bem interessante. É, como eu falei, é um jogo, para mim, interessante. Jets e, torcedores de Jets e Jaguars vão estar interessados nessa partida, porque... O Jets tem a primeira escolha do draft do Seahawks e os Jaguars tem a primeira escolha dos Rams. Então quem perder, dá a escolha aí um pouquinho mais alta para os dois times. Vai ser interessante, vai ser um jogo de matchups assim, para quem gosta desse jogo um pouco mais, é, mais pegado, assim, mais físico, é um jogo bem interessante. Olha, eu... Além do que, a gente Muito tem match em campo, né? Se você quer um jogo físico, meu amigo... Ah, esse tá sempre com físico muito bom. É, mas o que eu ia dizer aqui é que eu não esperava até hoje, nunca pensei que faria um programa em que a gente analisaria os Panthers e a importância dos Panthers no jogo. Então, estou muito feliz por termos chegado a esse ponto aqui. Obrigado, Zé, por levantar esse assunto. E realmente é importante. Até eu separei um outro jogo aqui, que daqui a pouco a gente vai falar que eu acho que os kickers podem fazer a diferença, mas aqui dos Panthers eu não estava esperando, e é verdade, porque é, vai ter muita situação de punch e que... É, ali, às vezes, nas, com as costas na parede você consegue um safety no adversário tal. tudo isso faz diferença mas enfim, todos aí de Seahawks ou alguém quer apontar Reigns acho que o Zé tá com vontade de apostar nos Reigns eu vou de Reigns boa, Bia, é pouco de torcida, mas é pra agradar o Fraga também, né, nosso amigo torcedor não é só pra agradar o Fraga, não vem Los Angeles, vem jogar em Green Bay ah, mas aí é mole. Eu que não quero pegar os Rams, porque eu já tenho trauma. E você, Zé? Não, você e você Rams, também, não? Ricardo. Pode vir em New Orleans, vem jogar Olha. com a gente no estádio ah. aberto. Pode vir jogar com a gente no frio. Pode vir jogar com a gente na Frozen Tundra. Vamos ver se chega até lá, né? E aí, Zé? 
Não, é aquela coisa, né? A gente faz análise, a gente vai analisa os matchups, a gente tenta sair um pouco do clichê da, da, das análises, mas tem um clichê aqui que é difícil fugir, que você começou com isso, eu trouxe muitas informações, mas no fim a gente volta, que é Russell Wilson contra o Walford, realmente é difícil apostar no quarterback muito inferior. Eu, meu palpite ainda é, é Seahawks, mas eu acho que os Rams vão, vão colocar um, uma luta aí, quem sabe, existe a chance da Zebra, mas meu palpite é Seahawks. Luiz? Meu palpite é Seahawks, um jogo... 100 pontos aqui, a, a, o pessoal que quer ver ataque, não, eu, eu vejo muito poucos pontos nesse, nesse jogo, vai ser, eu não vejo nenhum dos duas equipes, principalmente se o Ransford e de Walford, passando de 20 pontos, então é, é aquele jogo que a, no final, com uma pontuação tão apertada, qualquer um pode ganhar, mas eu acredito na vitória do Muito bem, tá rendendo esse programa, então vamos lá que tem mais quatro jogos ainda, e ainda no sábado temos para fechar a noite... Mas um jogo bem interessante aqui, em que o Tampa Bay Buccaneers, na condição de visitante, porque apesar de ter melhor campanha que o nosso bravo Washington Football Teams, ou Washington é, Mandel, como diz a minha. Compades. Compades é melhor que Mandels, porque Mandels. É Mande eu, eu, eu tentei o Mandels, eles não colaram. Não emplacou, né? Sabe, eu tentei, eu fiz até a camisetinha, mas não emplacou, então a gente segue no Washington Compades. Mas o Washington, que por ter né, o WTF... Se, é se alguém leu diferente alguma vez na temporada disso aqui, você está errado. Ah, essas siglas aí foram bem confusas. Mas o Washington Futebol Team, que tem uma história... Eu estava até pensando durante o dia, né, já que a gente falou um pouco de futebol, para mim, parece o Santos, o meu Santos, na né, Libertadores, sabe? Que o presidente pediu, teve impeachment, que o técnico pegou Covid, que não paga salário, que não pode contratar. Mas aí é o Brown... Ah, é não, Brasil, mas cara. olha só, o Washington mudou de nome, torcida metade gostou, metade não, mó zona com isso. Aí o técnico pegou câncer, fez a temporada quase toda com câncer. É, o quarterback que foi draftado ano passado foi dispensado, porque né, todo mundo sabe que... O, o é Haskins devia ter sido dispensado naquele dia que ele perdeu o snap para tirar uma foto com a torcida. Todo mundo então, sabe. Passou isso. Então, assim, o quarterback que estava sendo titular, né, que é o Kyle Allen, ele se machucou, também teve uma séria lesão. Aí, para se classificar, eles dependeram, aliás, vou, não posso deixar passar assim, uma grande palhaçada que o Doug Peterson fez aí no final de semana, colocando, tirando os Eagles do jogo no último quarto, tirando o Jalen Hurts. Tentou dar umas desculpas aí, falando que queria ganhar o jogo, mas até o jogador... Palha assada aí, Luiz, pela gente. Palha assada. Até os jogadores dos Eagles estão dando entrevistas aqui, mostrando-se insatisfeitos com o que aconteceu. Mas o Eagles deixa para lá, foi uma campanha que terminou de forma vergonhosa. É, o importante, no caso, é que eu acho que o time dessa divisão que mais mereceu se classificar foi o Washington, e é isso que aconteceu. Vão ter a chance, Mia, de jogar em casa contra os Buccaneers. Não sei o quanto jogar em casa nesse momento faz alguma diferença. Mas, assim, eu acho que o Washington foi longe demais. A questão jogar! é, tem alguma chance, Mia, contra os Buccaneers por jogar em casa, por esse pastor aí, Alex Smith, por essa Você mídia... Você jogar ali em casa, nesse momento, no FedEx, no FedEx Field, não vai fazer muita diferença. Até porque a gente teve uma sequência de, de anos ruins do Washington, etc., mas, meus amigos, se você não tá fechado com Alex Smith, você tá errado. Você tá errado. Não tem como não estar fechado com Alex Smith. Esse homem ter voltado a jogar na NFL. A não, gente... Ale Alex Smith contra Tom Brady, né? Que tem muitos haters, né? Então, acho Exato, que todo mundo gente. Pelo amor de Deus, é o lado bom e o lado ruim. A escolha é easy. Tá, você mas... escolhe. Vocês estão sentindo esse cheiro? 
Vocês estão sentindo esse cheiro? Olha o cheiro. Então você acha que tem chance, Luiz? Eu gosto Opa. disso aqui, você sabe por quê? A gente tem uma defesa muito boa em Washington e uma defesa que derrubou a invencibilidade dos Steelers. Que vem aí, olê, olê, olá. Eu tô ele... fechadíssima com o Luiz nesse rolê. Fechadíssima com ele. Aliás, Chase Young, que provocou o Tom Brady depois do último jogo, falou, pode vir Tom Brady, e o Bruce Arias falou, olha, cuidado com o que você pede, moleque. Só que agora Ai, vai ter que provar dentro de campo. Ai, pois é, agora você vê que a gente tá fervendo, a gente tem um Washington com vontade de ganhar, a gente tem um Alex Smith que voltou, e a gente tem um Washington com uma defesa que ninguém falava que tinha. Então vocês que lutem. A NFL até ajudou, botou esse jogo à noite, Pra acabar ah, com o Brady. É, não, não. É óbvio que tá que é não consegue mais enxergar muito bem, né? É, é, é com certeza. É, não, eu acredito assim, o ataque de, de, de Tampa é, sem dúvida, muito bom e tem todas as condições de vencer esse jogo pra cima de Washington. É, eu não sei qual é a condição física do Mike Evans e ele pode ser uma falta muito grande é, no jogo. Deve jogar no primeiro jogo, tá? É, eu, é, mas eu não, em que condições? Esse, é, essa é a situação. Não deve jogar no primeiro jogo. Ah, não deve jogar? Não deve jogar no primeiro jogo. É um cara, é um cara que eu lembro mesmo. muito bem. Eu lembro muito bem em 2015, quando o Broncos foi jogar contra o, contra o Steelers, e o Antônio Brown não pôde jogar aquele jogo por causa da pancada que tomou do Perfect. É, e eu, eu, eu pensava na minha cabeça, eu falei, mano, a, gente, a diferença desse jogo vai ser o Antônio Brown não jogar. É, porque o ataque do, do, do Steelers era muito bom e tinha todas as condições de vencer uma forte defesa de, de Denver, mas a falta que o Antônio Brown fez foi, foi muito além. É, eu acho que é exatamente aí. Eu, obviamente, o fator casa esse ano não vai. Eu acho que não vai influenciar muita coisa, a não ser o, a, o fato de você não ter que viajar no meio de uma pandemia. É, eu acho que não, não, não tem muito, muito fator. Não tem, não, muito, não tem muito fator para quem? Pra gente que joga em Green Bay a menos 20 em janeiro, meu bem, pra, porque, sinceramente, pra quem acompanha a NFL que nem eu e quem já viu playoffs não, mas aí, que nem eu, 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 eu meu bem, jogar no Lambeau Field em janeiro com o Centor eu tô falando de Washington. Washington. O Washington, não, não, essa diferença não vai fazer muita coisa. Eu acho, por exemplo, o Saints também ah, jogando é em casa não, faz, não, não, tem, não tem, não tem muita é, influência. É, agora, o Washington tem uma defesa que vem forte. A linha ofensiva do, do, do Bucks é boa, vai ter que segurar. Mas tem toda a capacidade do mundo de bater no Brady. E a gente sabe muito bem como o Brady começa a apanhar em... em em jogo, em, nesses jogos é o, o jeito de tirar o Tom Brady do, do jogo foi o que aconteceu com o Tennessee no, na, na, no ano passado é, aconteceu alguns outros anos ainda mais quando o Brady ainda estava num nível mais alto do que ele está hoje é, é um, um jogo complicadíssimo para Tampa Tampa tem todos as, todos os, o, o, as possibilidades de vencer esse jogo não é nenhum absurdo longe disso Tampa vencer esse jogo, mas é um cheirinho de zebra grande nessa partida. Talvez, entre todas, apesar que, apesar que eu vou fazer uma aposta mais ousada, ousada mais para frente nessa live, mas ne, nessa, nessa, nesse jogo o cheiro de zebra é real. Eu não vou deixar você fazer essa aposta ousada, não, Luiz. Mas, Se ele tá fazendo aposta ousada com o seu time, eu que cava ele agora. 
Não, eu vou esperar o final para clicar na hora. Mas é, eu sei que você tá aqui, eu só chamei hoje para defender Tom Brady, Thomas Edwards, que é seu grande ídolo no futebol americano. E que, assim, a gente tem que lembrar que esse rapaz tem 30 vitórias na carreira em playoff, 6 Super Bowls, e basicamente ele transformou um time que não ia para os playoffs desde 2007, um time até com condições de brigar e talvez sonhar com o Super Bowl. Agora, é, você vê esse rapaz aí perdendo o jogo para o Washington, que a gente falou do Alex Smith, mas o Alex Smith está baleado também, né? Tá com uma lesão na panturrilha. E o Ron Rivera, não sei se está jogando para a torcida, fazer uma média, mas disse que tem o risco de ele ter que é, fazer um rodízio de quarterback durante o jogo e colocar o nosso grande Taylor Heineken para fazer também alguns metros. É, aí complica demais, né, Zé? Mas o que você acha desse jogo e dessa questão que os quarterbacks... É, de novo, é um jogo de matchups. É, até o, o Fábio comentou aqui no chat que o, que, né, o Devin White dispara, mas acho que o Devin White está com Covid, acho que não joga esse jogo. É uma é, baixa é. considerável lá para a equipe de Tampa. Uh, eu acho que para mim os matchups mais importantes são. A gente sabe, o Brady sofre quando ele sofre pressão pelo meio da linha ofensiva. É, então, Jonathan Allen, essa linha defensiva da, do. do de Washington é talvez a melhor linha defensiva da NFL, né? Jonathan Allen, Darren Payne. Eu, é, eu vi até uma coisa engraçada, que os nomes até, né? Payne, Sweat, Chase, oh. né? o nome da linha defensiva é já invoca uma coisa assim, meio de tá perigo. É, não, mas é mesmo o nome do time, né? Porque o, nome, o time não tem nem nome, é, né? É, então, quase, é quase uma junção de Power Rangers. Podia ser Washington Sweats ou Washington Payne. Não, é, é Washington Compades. Se fosse o West, já vem com o Spice direto. Mas é, a questão é a seguinte: eu acho que a linha ofensiva do, do Tampa Bay Buccaneers jogou muito bem esse ano. Tristan Wirfs jogou demais esse ano ali no lado direito. Mas eu acho que a chave é, é, é o center, Ryan James, tem os guards, Ali Marpet. Se eles conseguirem bloquear o suficiente para o Brady fazer o que ele faz, que é aquele death by a thousand paper cuts, que é passe de meia distância, ainda que esse ano ele tenha conseguido lançar. O cara realmente achou a fonte da juventude, mas assim, a linha defensiva do, do Washington vai conseguir chegar no Brady em menos de 2,5 segundos, que é mais ou menos o tempo que o Brady precisa para destecar uma defesa? Vai, vai conseguir ter essa pressão? A gente viu que a defesa do, do Washington é a segunda melhor contra o passo na NFL, é a segunda melhor no geral em jardas na NFL. É, o Brady é um cara muito inteligente, é um cara que sabe explorar matchups. Será que o jogo terrestre do, do, do Tampa Bay vai decolar nesse jogo? Talvez para tentar deixar o pass rush ali de Washington um pouco mais aquado, talvez corridas pela lateral, talvez toss-outs, não sei, é, talvez vai ser interessante ver como o ataque de Tampa Bay é, tenta esquematizar para esse jogo, como, como o Luiz falou, o Mike, a Mia falou, o Mike Evans não joga essa partida, é, então vai lá de Anthony Brown, o que não fala são alvos lá na equipe de Tampa, Anthony Brown, Godwin, Gronkowski, Brave, realmente, é, mas o Mike Evans perde esse elemento, elemento de profundidade, muito importante para o ataque de Tampa Bay. E do outro lado, o contrário, é que exatamente o que o Fábio falou no chat aqui, é, é, é o jogo terrestre de Washington. Os três melhores jogadores de Washington estão ou baleados ou fora, né? a gente não sabe ainda. Que é o Alex Smith, da, da ataque, tá? Do ataque. Alex Smith, Antonio Gibson é, e Terry McLaurin. Os três estão baleados, os três não estão 100%, não sabemos nem quem vai jogar, o Terry McLaurin está claramente também muito aquém nessa capacidade. Vamos ver, vamos ver o que, que essa defesa do Tampa Bay sem o Devin White consegue fazer para parar principalmente o jogo terrestre de Washington. A gente sabe que a maior arma do, 
do, do futebol team é o seu jogo terrestre, é, se o Antônio Gibson jogasse, se o Terry McLaren jogasse, o play action encaixar, se o Alex Smith conseguir andar, já um, só o cara tá lá, tá, é o que o Luiz falou, tá uma narrativa bonita para fazer uma zebra legal, uma história bacana, mas eu não acredito não, eu vou apostar na experiência, eu vou apostar nos seis títulos de Super Bowl, é, o Bruce Allen, que é um excelente técnico também, apesar que eu gosto do Ron Rivera, é, eu acho que, que os matchups são muito não mais favoráveis para a equipe. Não tem como lutar contra o Ron Rivera nessa temporada, depois do que ele passou, né? A gente fica, a gente fica até meio embaçado, né? Não, só tem história é, assim. Sem o Devin White, sem o Devin White, eu, eu ficaria muito de olho no Logan Thomas. É, um bom palpite mesmo. Logan Thomas que cresceu demais essa temporada, né? Entrou na NFL como quarterback. Tem sido um dos melhores tairentes do jogo. É, é, um, é interessante, é um cara para ficar de olho mesmo aí, como o Luiz falou, principalmente sem, sem a presença do Devon White no meio da, da defesa ali do, do Tampa. Mas o Kevin Minter tá jogando muito bem também, é o play caller nessa defesa do Tampa. Uh, vamos ver, vamos ver o que o Todd Bowles arma também, é um excelente jogador defensivo lá em Tampa Bay. Vai provavelmente é, chamar, chamar é, esquematizar a defesa de Tampa Bay, uma maneira interessante para parar esse jogo terrestre. Talvez chamar bastante blitz até. Aquela coisa do, vocês querem correr, corram pra dentro da minha blitz, então. É, vamos ver, eu quero, é um matchup interessante. Porque a gente tem, olha, eu, eu tô muito animado com esse final de semana, acho que vai ser um dos melhores finais de semana de futebol americano que a gente já teve aí. É, então, no fim das contas, o, essa mudança de regra dos playoffs, pelo menos pra isso, é sensacional, né? São dois jogos a mais aí. É, o problema é a gente combinar com a família, né? Com os respectivos e respectivas, porque vai ser meio complicado. Mas, só pra fechar, o... Pensando em algo complicado para os dois aí, assim, o Washington tem essa história linda, mas assim, é um time com campanha negativa, apesar do que o Luan falou aqui, né, que os dois times anteriores que se classificaram com campanha negativa na história da NFL ganharam seus jogos, mas ainda a gente está falando de um time que na teoria é pior que o outro, é, e que, assim, ele só venceu na temporada uma equipe com campanha positiva, né, de todas essas sete grandes vitórias, e foi o Pittsburgh Steelers. Então, assim, é, vai ser bastante complicado para o Washington, por outro lado, o Tampa Bay, apesar de durante o campeonato ter começado a, a se encontrar, é, assim, contratou muita gente nova, né? Então, é, por isso que até durante a temporada a gente viu alguns momentos ruins, assim, dos Buccaneers tomando lavada do centro algumas vezes, alguns outros jogos ruins, porque tem algo, é, ainda falta uma química geral ali entre os jogadores contratados, principalmente no ataque, né? Quando funciona, beleza, uma maravilha, né? Mas em vários momentos... Tanto é que nos últimos jogos o Gronkowski vem aparecendo cada vez mais, porque é alguém que o Brady confia, conhece. É, então, pode ser que em algum momento essas coisas não funcionem. Eu só acho que não vai acontecer agora contra o Washington. Né? Alguém quer acrescentar algo sobre essa partida ou podemos seguir para a próxima? Acho que podemos seguir. Taca-lhe nesse carrinho, Marco Velho. Muito bem. Então vamos falar agora de, é, dos jogos de domingo, que tem assim começa já às três horas, só com Ravens e Titans jogo que se repete da última temporada, inclusive teve um rapaz aqui que falou sobre o... ele tava confundindo, achando que ia ser Titans e Colts, eu não lembro o nome dele, mas vai ser Titans contra os Ravens, tá? Os Colts e Titans já se enfrentaram duas vezes durante a temporada. É... Bom, e o Ravens e Titans tem esse fator aí, porque foi um jogo da temporada passada em que os Titans amassaram os Ravens, né? Foi uma atuação, assim, é... inesperada, assim, a forma como os Titans é... se impuseram diante dos... É dos Ravens, que eram favoritos e tudo mais, Lamar Jackson tava voando. Aí eles se enfrentaram de novo esse ano, com times mais ou menos parecidos, mais uma vez, vitória 
do, do Tennessee Titans, com um script parecido em relação a Derrick Henry se impondo e tudo mais. A diferença é que o jogo foi bem mais equilibrado, né? Só foi decidido no overtime. É... O José Ferraz, por favor, você começa falando sobre essa partida. Você espera um jogo mais. É... Um jogo parecido com o que aconteceu mais esse ano, um jogo que aconteceu parecido com o do ano passado, um jogo totalmente diferente. Derrick Henry, como sempre, vai impor as suas 130, 200 jardas para cima dos Ravens, ou será que eles vão aprender, vão, depois de dois jogos eles descobriram a fórmula para parar esse rapaz? É, e do outro lado, será que os Titans conseguem parar o jogo corrido dos Ravens? Muitas perguntas para você responder. É, não, outro jogo muito legal, né, é um jogo que se repete, é, tenho a certeza que o time do Baltimore Ravens é, colou o placar das duas partidas no vestiário, tanto a partida desse ano, a partida do ano passado, colou lá no vestiário para todo mundo ver, todo mundo lembrar. É, como a gente falou aqui antes, o Bolsonaro chegou para aquela, aquela partida parecendo imbatível, imparável, um ataque avassalador, e perdeu o jogo, perdeu o jogo até de uma maneira bem surpreendente, o time dos, dos, dos Titans foi muito melhor naquela partida. Esse ano, como você falou, o jogo foi prorrogação, foi um jogo bem mais equilibrado, é, enfim... Eu não, eu não acredito no Tennessee Titans esse ano, não. É, acho que essa defesa do Tennessee Titans é horrível. É a pior defesa das defesas que sobraram nos playoffs. É disparada a pior defesa de todas as defesas que sobraram nos playoffs. É, talvez ali é Seattle, mas é, é, Seattle vem jogando bem melhor nas últimas, nas últimas semanas. Tennessee vai precisar parar um ataque que está jogando bem de novo. É, o ataque do Baltimore Ravens voltou a jogar mais ou menos no nível do que a gente viu no ano passado. É, o Lamar Jackson nessas últimas semanas inclusive me ajudou a conquistar o título do Fantasy, um abraço aí pro meu querido Ricardo Pilat, vice-campeão da liga de, de Fantasy do The Playoffs cortesia Sim. de Lamar Jackson Lamar Jackson, meu quarterback <risos> voltou a jogar muito bem na última metade da temporada e, só que em playoff e... ele nunca ganhou um jogo ainda, né? Então... mas nunca venceu uma partida de playoffs, realmente é, falta aí né, no currículo dele essa vitória, eu acho que é, Tennessee vai ter muita dificuldade em parar o ataque do Baltimore, não é só o Lamar Jackson, não. É, o Hollywood Brown tem jogado muito bem, fez cinco touchdowns nas últimas cinco semanas, se não me engano. É, J.K. Dobbins, esse ataque do Baltimore Ravens é, ataque que é melhor que o ataque do ano passado. Agora é melhor que o ataque do ano passado. Porque não tinha esse Dobbins. Nome aí, esse nome aí pode ser a grande diferença. Exatamente, não tinha Dobbins. E ano passado, ano passado eles foram para aquela partida sem o Mark Andrews e sem o Mark Ingram que eram duas das peças mais importantes da, da, do ataque de Baltimore na, na, naquela partida. Mas ele e fez ele... ainda, fez ainda não, nem nesse punk do Mac, que não tudo, não me tira que não amar. 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 Não me tira Seria bom se não usasse, porque vai enfrentar uma defesa que não vai Mas eu que sou novato aqui, elabore sobre o braço de crocodilo do Lamar Jackson. Não... É, porque o, o Lamar Jackson, é, o que a gente fala é que o braço dele às vezes se esconde. Né? Então, em alguns jogos, o bracinho do, do Lamar Jackson... Talvez ele tenha bracinho, é, bracinho é, de tiranossauro. É, e, e isso principalmente acontece quando os Ravens saem atrás do placar, né? Tem que buscar uma virada. Eu, eu ainda não vi o, o, o braço do Lamar Jackson funcionar nessa, na, nesse momento. Mas, na minha opinião, é eu, 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 eu não vejo isso acontecendo nessa partida. É, Para o Titans abrir uma vantagem que o Lamar 
vai, de Reyes vai ter que esquecer o jogo corrido e o Lamar vai ter que mostrar o braço que ele não mostrou ainda, principalmente em playoffs, é, eu acho que teria que ter uma defesa mais forte. O jogo e... é interessante, né? É, mas... Isso. é. Lembrando, aquela, aquela... lembrando que a piaba no passado foi lá em Baltimore, tá? Eu não, só não fui nesse jogo porque tava chovendo. Os dois jogos, esse ano também. É, mas não, eu, eu só não fui que... nesse jogo de playoffs entre, entre Baltimore e Titans, porque tava chovendo muito. Muito. É, é, não, é, e aí a eu... chave, é, eu concordo, Luiz, a chave é o que você falou mesmo, é, é, o, é o Baltimore Ravens não sair atrás do placar. Se, principalmente é. porque esse time do Tennessee Tigers é um time feito para jogar na frente do placar também, né? É um time Sim. feito para dar um murro na sua boca lá com o Derek Henry, não, não deixar você reagir, fisicamente dominar as duas linhas, linha de scrimmage no ataque e na defesa. Então eu concordo, acho que se o Baltimore Ravens por acaso sair perdendo, vai ter muita dificuldade. O problema é que essa defesa do Tennessee Tigers é tão ruim, tão ruim, que até o braço do crocodilo, aliado a, obviamente, o quarterback mais ágil e mais... É, dinâmica da história da NFL, em termos de corridas, em termos de, de é, realmente agilidade, é, é quase impossível você parar o Lamar Jackson sem você ter jogadores tão dinâmicos quanto na sua defesa, e eu não vejo isso na defesa do Tennessee Titans. Não, e, e assim, a defesa do Tennessee Titans no passado perdeu duas peças é, por opção do, da, da, do time, que foram essenciais na vitória do playoffs no ano passado, que foi o Jurel Casey, que pressionou o, o o, o Lamar Jackson até não poder mais. Muito, muito. Não deixou o Lamar fazer... Ele não pressionou, né? Ele não deixou o Lamar fazer nada. Isso, e trouxeram o Jay Davion Clown e, e, e Vic Beasley, né? Yeah, e o, o Logan, Logan Ryan. O Logan não, Ryan dois... foi esse. O Logan Ryan foi essencial na campanha do, do Tennessee nos playoffs do ano passado. É, sem ele, ah, ah eu tô falando, vocês vão falar que eu tô falando disso só porque ele interceptou o Tom Brady, não é por isso, o, a defesa, a secundária do, 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 de Tennessee se baseava na, na presença do Logan Ryan, que tava se, se, tava se alinhando, apesar de ser cornerback, se alinhava em todo o espaço da, 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 da defesa, se alinhava de safety, se alinhava de corner, se alinhava de linebacker, o que precisasse ele fazia, e, esse, e eles não têm esse jogador, eles não têm as duas principais armas que eles tinham ano passado, e aí que eu acho que mora o um, um grande perigo que pode fazer o ataque de, de, de Baltimore finalmente funcionar num jogo de playoffs com o Lamar Jackson. É aqui, ó, o, o Renato Moraes falou, não esqueçam do Tanemito, o rei do play-action. Eu ia até falar isso, né, a gente questionou tanto o Lamar Jackson aqui durante esses últimos minutos. É, é meio bizarro, né, porque a gente tá falando do MVP da temporada passada, mas será que o Ryan Tannehill, se o jogo virar um jogo de quarterbacks, é, o Tannehill, e com essa questão do, do risco que é o Dark Henry o tempo inteiro ali, pode fazer, mais uma vez o Tannehill pode fazer a diferença, ou ainda vocês confiam mais no Lamar e com as pernas ou com o braço, eu sei que a minha não, mas os outros aqui. É, esse, não, esse, vou... esse ataque de, de Tennessee é um ataque espetacular, é um dos melhores ataques da NFL. É... Eu sabe... que o AJ Brown tá jogando, hein, Zé? AJ Brown, John Smith, esse ataque aéreo do Corey Davis, esse ataque é. aéreo do, do Tennessee Titans é, é bom, ainda que os números não sejam tão bons assim, 23º melhor da liga, mas é, é, um, é um ataque que pode ser explosivo em alguns momentos, como mostrou contra o Houston Texas agora nessa última semana, Ainda que o Houston Texans é, não tem uma defesa, né? É importante você ter aquela coisa que chama defesa, é importante você ter, e o Houston Texans não tem. Mas, mas mesmo assim, o ataque do, do Titans é, é muito bom. O problema é que a defesa dos Ravens é muito boa também. É, acho que a gente esquece, o Wink Martindale é outro que está sendo contado também, a Mia está falando aí, ah, estamos entrevistando todo mundo. O Martindale ainda não foi entrevistado, 
Mas deve vir a ser no, no futuro próximo. Não, vocês não estão entrevistando todo mundo. Vocês estão pedindo permissão para entrevistar todo mundo que tem jogo no domingo. É, então, é melhor pedir desculpa do que permissão, né? Mas, é, porque a gente precisa de alguém, né? A Dan Gaze não deu mais. Agora, é, esse, tem muitos nomes muito bons nessa defesa dos, dos Ravens. E, e acho que até ela é uma defesa um pouco... É, subestimada, porque ela é boa há tantos anos, né? A gente, a gente fala bastante do Ravens como um time de identidade que corre com a bola, joga uma defesa forte, mas esse ano trouxe o Kalai Campbell, da Fopet Queen, tem lá o Marlon Humphrey, Marcos Pires, que a gente sabe que é aquele cara up and down, Matt Judon, é uma defesa muito forte essa defesa, Derek Wolf, Brandon Williams, é uma defesa muito forte essa defesa do Baltimore Ravens. Então, eu acho assim, num, num duelo entre que dois ataques são bons, mas um tem uma defesa muito boa e o outro não tem, é difícil você não achar que, no papel, pelo menos, a, o favoritismo é todo do Baltimore Ravens de novo. Mas como a gente sabe, o Baltimore Ravens tem dificuldades em jogar nos playoffs com o Lamar Jackson, tem dificuldade de jogar como favorito. Por que o Lamar Jackson foi bem na última metade do debate? Porque também não era favorito já, né? Então, assim, por quê? Porque quando você esquematiza para vencer o Lamar Jackson, quando você cria um plano de jogo só para derrotar esse ataque do Baltimore Ravens, você consegue. Por isso que ele tem perdido nos playoffs. Foi assim contra os Chargers. É, aqui não tem defesa para fazer isso, né? Exatamente. Foi assim em 2018, foi assim em 2019. Será que vai ser esse ano? É o, que, é o que o Luiz falou, eu acho que não. Eu acho que não vai ser assim esse ano, porque realmente a, a, o Tennessee não tem material humano. É, foi perfeita a análise do Luiz aí. É, Logan Ryan, que jogando muito lá em Nova York, também saiu. Não tem material humano para parar. E os caras que eles trouxeram, que deveriam ser esses caras, como que eu citei, J. Davion Clown e Vic Beasley, é, não, não são, longe disso. Então, vantagem que você Ravens, traz para suprir o seu time não, não, quando não resolve é, é uma desilusão Exato, é diferente, né? é diferente do que aconteceu em Green Bay lá, quando trouxeram o Preston Smith e os Adairs os Adairs, né? Esqueci o primeiro nome. Os Adairs, Smith e Preston Smith são os nossos irmãos agregados. E foram dois caras que no ano passado fizeram a, deram liga na defesa do, do, do Green Bay Packers. Esse ano não aconteceu com o Tennessee Titans isso. Realmente, mas... as peças que saíram fazem muita falta, as peças que chegaram não repuseram. O time vai precisar melhorar muito defensivamente para os próximos anos. Vamos ver. Quem sabe o Terreiro não tira um coelho da cartola. O time vence 55 não. a 48. Pera lá, o Preston não estava dando certo enquanto o Petit estava alinhando ele lá na casa do Ricardo, por exemplo. Por que, que eu fui citar o Bimbe Pegas? Era só um exemplo. Eu tava... não, o Bimbe Pegas, eu lembrei. A minha, ela consegue falar do que todo mundo você já o, tá, o já tá aprendendo. Mas eu falei Preston. bem deles, eu falei que deu liga. Não, a Bia... Ela faz isso com o convidado mesmo, né? Fica aqui pressionado. Mentira, gente, mas a única coisa que eu reclamo é que o Petit estava alinhando o Preston Smith lá na casa do Ricardo, por exemplo. Ele podia ter alinhado o, o Preston Smith, que nem ele nos últimos três jogos, depois que rolou a, a, a pistolada no vestiário, e que falaram, vamos enxugar o playbook? Vamos diminuir isso aí? Aí diminuiu. Gente, olha que bonitinha que foi a minha defesa. Não deixou o Derk que correr nem sem jardas. É, olha. Eu, que chorei aqui falando que ele ia bater as dois cajardas a, a, contra o meu time. Olha, gente, se a Mia tá falando dos Packers, o que tá falando nesse programa, imagina a semana que vem que eles jogam mesmo, né? Então a gente vai separar uhum. um bloco de uma hora só. Não, ainda bem que na semana que vem são menos jogos. É verdade, bem lembrado, Luiz. Obrigado pela lembrança. É... Sendo criticado, que absurdo. Só pra fechar de Ravens e Titans, esse é o jogo que eu citei lá atrás, que 
É, eu acho que vai ser mais equilibrado do que talvez a gente esteja imaginando. Pode dar Raven, sim. Mas eu acho que é um jogo que acaba, que não duvido ser decidido, às vezes, por um field goal no fim, alguma coisa nesse sentido. E aí, nesse caso, a gente tem Justin Tucker contra o nosso grande Sam Slowman. Eu não sei se o Gol é, 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 se você bota um field goal para decidir o, show, o, o jogo do Raven, você não tem meio que como fugir não, do Tucker. Se for o Tucker para decidir, beleza. Agora, se for o grande Slowman, que nesse último jogo aí contra os Texas mandou a bola na trave, né? Os caras quase desmaiam ali naquela, naquele chute. Vai ser complicado, então é bom os Titans abrirem aquela vantagem, se possível, para fazer o Lamar ter que soltar o braço e tudo mais, e não depender de chute no final da partida, né? Se não... É, não, foi o single doink lá do, do Sloma, eu, recomendo, eu sigo o Will Compton, linebacker dos, dos Titans no, no Twitter, eu recomendo para todo mundo que siga, o cara é muito engraçado, muito engraçado, ele, ele e, o, e o Taylor Lewan, left tackle, que tá machucado, eles têm um programa de, de talk show, assim, e tal, e e eles ficaram zoando os Doma, que é meio, meio gordinho, assim, né? Meio é, de carinha de, de técnico de informática. E foi lá e meteu o fio de gol no final e, e entrou. Foi, foi, foi bacana. É meio Kiko, exatamente. Então foi, foi legal. Foi, foi legal. Os Reigns, né? Inclusive, os Reigns que dispensaram ele, trouxeram o Match Gay. Agora tem um bom kicker lá, aparentemente. E o Sloma continua dando alguns sustos, mas agora em Tennessee. Olha, na boa, o, o, o Josh Scooby foi demitido e humilhado por muito menos. Agora, bom, todo mundo vai de Ravens aí, pelo que eu entendi, é isso? Sim. Não, 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 eu vou de Titans. Muito bem, e o Luiz vai de dinossauro, o dinossauro é na NBA, Luiz, que tem o Raptors, e na, nesse jogo quem ganha? É, é, é o Baltimore Ravens, acho que é o Lamar Jackson, é. Dinossauro Jackson aqui. Ah, eu, gente, olha é o dinossauro bonitinho que ele desenhou. Eu jamais teria a capacidade coordenativa de desenhar isso. Mas durante o programa, né? Opiniões polêmicas sobre quarterbacks aqui na live do The Playoffs. Ah, é, hoje tá bom. Agora que eu quero ver opiniões polêmicas, até aproveitando aqui o Daniel Borges, que perguntou aqui. E o Saints? Jogarão como nunca e perderão como sempre? PS, torço pelo Saints. Então o Daniel aqui, calma Luiz, calma, você tá muito empolgado, a emoção tá muito grande. O Daniel, pelo jeito da torcida mais corneta do centro aqui, tá já preocupado. Assim, o Daniel, Luiz e meus amigos, eu também me preocupo, principalmente por essa questão aí psicológica. Eu acho que é, é muito complicado quando por três anos seguidos você teve um trauma. Assim como o Buffalo Bills, que a gente citou aqui agora há pouco, né? Quatro vezes foi pro Super Bowl, perdeu as quatro. Não é por acaso esse tipo de coisa acontece, não é só pelo o que acontece em campo. Mas assim, eu acho que para perder dos Bears vai ter que fazer muito. E isso eu tô esperando que não. Então, Luiz, eu vou começar com você, eu vou te dar a chance de você explicar por que você acha que os Bears vão surpreender os Saints e por que eu não vou te demitir no final desse programa por causa desse comentário. Porque Lembrando tenho... que a RH tá online, tá? Porque eu tenho muito medo do ataque do, 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 do New Orleans Saints. Eu tenho muito medo dessa, da capacidade de, do ataque desse time esse ano. Mas tem que é, ter medo não... mesmo. Não, tomar um monte mas de sério, é, o não, Ricardo calma. não perguntou por que, que o Bears vai perder? Calma, mas é, não, ele, ele perguntou por que, que eu tô apostando porque o Bears vai ganhar. É, não vai funcionar. É, eu tenho muito medo desse, desse ataque 0800 Alvin Camara. Alvin Camara é, é, é brilhante, ele, ele, ele é muito bom, mas a gente não sabe como ele vai estar tá, da Covid, não sabe nem se ele vai poder jogar mesmo, ele tem a chance de ser liberado por, por, por esse jogo sendo domingo, mas a gente não sabe qual vai ser a condição dele. É, eu tenho muito medo 
é, o Drew Brees não funcionou com os seus receivers esse ano, Michael Thomas, sei lá se vai ter condição de jogo, é, contra uma defesa do Bears que é boa, é, Jalen Johnson foi uma excelente, contra, é, uma, uma, uma excelente, uma excelente escolha de draft, é, o Rocão Smith, se ele não jogar, por causa da lesão que ele teve contra o Green Bay Packers, pode ser uma falta muito grande, aonde talvez funcione esse ataque do Saints, mas eu não acredito. É, o, a, o front seven, né, a, a linha defensiva do, 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 dos Bears é muito forte, e eu acho que eles têm tudo para deixar uma pontuação mais baixa é, vindo do, do New Orleans Saints. E por incrível que pareça, os Bears termina, terminaram, com, não, a não ser jogo contra o Green Bay, mas terminaram num ritmo muito bom no ataque. Né? O, o, o Trubisky estava tava, tava controlando a bola direito, o David Montgomery está num, num, num momento excelente. É, eu tenho muito medo do, do, do time do New Orleans Saints tomar, tomar um sufoco do, do Chicago Bears. Não deveria, mas eu tenho, eu tenho, esse, eu tenho esse medo sim. Pô, olha, para contra-argumentar aqui, mas aí colocando o Zé e a minha na conversa, é, bom, o Camara e o Michael Thomas, eu acho que eles vão para o jogo, porque, pelo que tudo indica, mas realmente são dúvidas. E também a gente não sabe como vai voltar, né? O Michael Thomas, se jogar, talvez não esteja 100%. É, e o Camara também, né? Acabando de voltar aí da, da Covid. É, vamos ver como eles vão jogar. Mas sobre o Montgomery, ele foi bem no jogo entre as duas equipes na temporada regular, que inclusive teve esse jogo. Eu lembro que a gente discutiu aqui, porque o Luiz já estava querendo fazer, falar que os Bears iam ganhar aquela partida. E até que foi equilibrado, né? Foi vencido no overtime pelo Saints. Mas faz um bom tempo já, semana 7, o jogo foi em Chicago, agora em New Orleans. É, a questão aqui, Zé, é que o Montgomery, para fazer esse ataque dos Bears funcionar, precisa muito do Montgomery e desse Montgomery do final da temporada. E vai enfrentar uma defesa que é uma das melhores contra o jogo corrido. Eu acho que, assim, passa muito pela defesa do Saints essa vitória e as vitórias nos playoffs, talvez até mais do que o ataque. Incrivelmente, né? Então, assim, o ataque precisa fazer o mínimo em relação ao que a gente espera dele com Brice, Camara e Michael Thomas para a de, defesa funcionar, fazer com que a gente consiga vencer o adversário que, teoricamente, é melhor que o Bers. Eu estou errado nessa previsão otimista aqui ou você concorda mais com o Luiz? Não, eu concordo com você, cara, plenamente. É, eu acho que, na minha opinião, é, é o confronto é, mais distante dos playoffs, é, acho que é, a, eu vejo o Chicago Bears como o time mais vulnerável nesse wildcard, mais até do que o Washington Football Team, apesar de ter uma vitória a mais na temporada. É, 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 tudo isso que você mencionou, você pode ter certeza que o Sean Payton sabe, ele sabe que o ataque dele não precisa colocar 30 pontos nesse nessa partida, ele sabe que o ataque dele não precisa vencer um shootout. É, por mais que o Luiz tenha falado que o Mitch Trubisky tenha evoluído, cuidado um pouquinho meio da bola, ele ainda foi muito mal em QBR nessas últimas rodadas, a gente, viu quando de Deus, Packers... a gente viu quando ele precisou vencer a partida contra o Green Bay Packers, ficou muito longe de corresponder. E é o que eu, acho que o Ricardo falou, é a chave. A defesa do Milano Santos é uma defesa muito forte. É uma defesa forte contra o jogo terrestre, é uma defesa forte contra o passe também. Foi a quarta melhor na temporada, a quinta melhor contra o passe e a quarta melhor contra a corrida. É, é um número impressionante, é uma defesa equilibrada, joga bem em todas as fases. É, de Mario Davis no meio daquela defesa, Marshawn Larrymore, Janaris Jenkins, a secundária é muito forte, e é muito forte contra o jogo terrestre também, Cameron Jordan vindo pela, pela ponta, Sheldon Rankins no meio ali, o Niemata, é, é uma defesa que é, ela é, ela é boa em todas, as, em todas as, as etapas, ela é boa no front seven, ela é boa na, na secundária, é, realmente eu, eu não vejo o Mitch Trubisky e a New Orleans contra essa defesa, 
e, e meter lá seus 25 pontos, que talvez fosse necessário para vencer. Ainda mais contra o time de Champeyton, que vai saber cuidar da bola no ataque. Claro, é, de novo, nem nada é certeza, principalmente quando se trata de New Orleans Saints. A gente sabe que o New Orleans Saints tem aí uma, uma tara por, por, por é, perder jogos perder que deveria ganhar. Perder times ruins no playoffs. De é. tirar a, derro a, a derrota... Nossa, não da, deixava, da, Ricardo. Eu, não, é, verdade, é verdade. A mandíbula da vitória. Então, assim, é realmente... Se tem um time que poderia perder esse jogo, é o New Orleans Saints, mas para sua alegria, para o seu conforto, eu acho que o Chicago Bears é aquele, aquele time que a gente falou lá antes. É o time que entrou nos playoffs sem querer. Entrou nos playoffs porque cabiam sete, ah, vai o Chicago Bears mesmo. Não, entrou, entrou nos playoffs porque eles arrebentaram o Calais Murray. Essa é que é a verdade. Não, aumentaram, é, também tem essa, o, o Arizona Cardinals caiu muito de produção. Eles é... arrebentaram o Murray, senão essa vaga era do Cardinals, essa vaga não era do Bears. Mas essa é aquela sétima vaga, se na EFC a gente falou que seria um pecado deixar fora, na NFC foi um pecado deixar dentro, né? Poderiam ter colocado o Miami Dolphins para jogar aí nessa sétima fase. É isso, é isso. Eu volto com o Zé. Mas realmente eu não vejo esse ataque do Chicago Bears. E é o que você falou, a chave para o ataque do Chicago Bears é, é, é o jogo terrestre. O Montgomery está jogando demais, jogou muito bem a segunda metade da temporada. É, tem lá o Cloak Matt. A gente sabe que o Allen Robson vai ter 19 targets, 17 recepções, cada uma de 5 jardas. Darnell Mooney. Daniel Mooney também tá jogando bem. Quem levou o Bears nas costas foi o Montgomery. E o Trubisco não teve nada a ver com isso. Aliás, a gente pode ver no último jogo contra o Packers que o, que o, que o Kurt ele conjurou a, a, as interceptações do Aaron Rodgers várias vezes, mas quem levou a interceptação foi o Trubisco. Então, assim... Né, gente? É, e assim, a linha ofensiva tá jogando decentemente também, você não fala de jogo terrestre sem uma linha ofensiva decente, mas realmente o Mitch Trubisky, se você olha as, as estatísticas avançadas do Mitch Trubisky, como QBR ou rating do PFF também, você vai ver que o Mitch Trubisky mesmo assim tá mal, é um dos piores em quase todas as estatísticas, só na frente aí de caras como Sam Darnold, é, tem um outro quarterback aí que joga lá em Denver também, que tá mal, mas eu vou citar porque já tô vendo a cara de bravo aqui do colega. Pode citar, pode citar. Até porque... É... Não, você, você vê que o primeiro quarterback que o Zé falou mal era o Agora eu tô, o Luiz, eu ele tô... tá com a camisa do Trubisky e vocês estão falando mal do Trubisky. Ele fala mal do quarterback do Denver. Por isso que ele vem com essas gente, coisas aí. Eu, você tá vendo por que eu venho com a camisa do meu próprio quarterback? Ah, Peraí que o, 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 o Luiz deu uma bomba aqui. É, como é que é? Zeco Wilson nos Broncos, é isso? Não, eu, eu, eu soltei fogos porque com o Elway se afastando, dependendo do GM que vier, ao, abre, volta a chance de, de draftar o Zeco Wilson. Eu tava achando que já tinha ido pro espaço essa... essa essa oportunidade, mas com o Elway saindo da, da, da posição de GM... Tá vendo? Não é só a Mia que aproveita para falar dos Packers, o Luiz também deu um jeito aqui de falar dos Broncos, mas para fechar, Mia, você que falou um pouco desse jogo aí, você tá mais nessa linha, então, do Zé, de que o Saints não tem como perder para os Bears, ou na linha do Luiz, de que sim, tem como perder, mas talvez por essa questão mais psicológica, talvez... Eu acho que tem como perder, sim, porque a gente tem uma defesa do Bears que, infelizmente, é uma droga, é o um inferno, Uh, a gente tem Droga um Calil Mac. Né? Não, no bom sentido, a gente tem um Calil Mac ali que eu nunca vou, vou perdoar o Gruden por ter mandado o, o Mac para caçar o meu menino duas vezes por temporada. Então, assim, a gente tem ali um, um Bers que tá com uma defesa estruturada já há mais de dois anos. 
Mas a gente tem um ataque que não funciona e que virou realmente 0800 Montgomery. Então, assim, eu vou custar licença. E, Ricardo, com todo o respeito, meu querido, maravilhoso, venha jogar na Frozen Tundra. Calma, só daqui a duas semanas ainda, né? Antes a gente joga mais uma em casa, se passar, né? Mas beleza, acho que todos... No, o, só o Luiz, Luiz vai nesse palpite de Bears, né, Luiz? Volto. A pessoa é, tá é com a, a camisa do traidor embaixo, é sabe? A pessoa tá embaixo é. de mim, tá com a camisa do traidor. É a minha ousadia da, da, da semana. É, o Washington, para mim, é zebra e não estou apostando como ousadia. Aqui não era para ser. Se fosse, se fosse, se for, vamos analisar só o papel, a vitória é fácil do, do New Orleans Saints. Mas na minha, a, a, na minha ousadia, na minha grande surpresa da semana, eu acho que o Bears ganha. Não, e tem que ser bem ousado para desafiar o time do apresentador aqui, né? Realmente é muito ousado, vamos ver se o RH vai E aí todo mundo aqui que tá no comentário sabe que eu sou ousado pra cacete. Já é ousado, vou falando há é. semanas, vou provocando vocês. Ó, o Iago Silva aqui, ele falou, e essa história do Breeze aposentar? É que vai dar muito tempo se a gente for falar disso, Iago, mas ele tá falando, o que, que vai fazer com o cap apertado, o Winston com o contrato de Gente, o Breeze aposentar tá, tá rolando desde o ano passado, né? Não, não, ele já aposentou, já falou que ele jogava de novo, aí já falou que ia aposentar de novo, a gente tá só que... A questão dele mais é o que vai fazer se ele aposentar mesmo, né? Eu não faço ideia, não dá pra saber. Ó, uma resposta rápida. Vocês não prepararam o terreno pra isso. É, exatamente, mas uma resposta rápida para ele, se o Bridge aposentar, os Saints deveriam fazer de tudo para subir no draft e draftar algum QB, mas o que eles devem fazer é ir com, com, com o Rio, pelo não, que é eles estão difícil. indicando. Não, peraí, Champayton falou que o Rio foi quarterback esse ano, só porque ele tinha prometido desde o ano passado, mas que... Caso mudasse isso durante 2021 e o Durbez aposentasse mesmo, o Rio não seria o quarterback principal e a gente teria o quê? O nosso 30-30. É, mas aí ele precisa ter contrato, né? Esse que é o problema, que ano que vem aqui ele não vai ter tem, contrato. Não sei se vai renovar. Aqui, uma, aqui tem uma possível resposta também. O Zé vai jogar lá de quarterback. Ou o Oi, quarterback Zé. dele, né? Não, não é novo. É, quem sabe? Não sei, não. Dá, mas, não, não, sei. não, gente, mas espera lá. Isso, ela já desconversou, já, já, já fugiu. Peraí, me defendendo aqui. Isso foi que eu tô falando aqui, foi uma entrevista que o Sean Payton deu, tá, Ricardo? Sim, sim, não, é verdade, ele deu mesmo. A única coisa que eu falei é que o Winston, não sei se ele vai ter contrato para ano que vem para assumir essa posição. E realmente, é como eu falei agora há pouco, o Santos não se prepara, não, pelo menos, né? O, o que mostra pra gente, pra torcida, é que não se preparou pra perder o Drew Brees. Tá, pre, tá focado em ganhar esse ano com ele. Se não for, aí ano que vem a gente vê o que acontece. Então não tem muito futuro. É presente. Não é como os Packers, por exemplo, que já draftaram um quarterback pensando daqui a cinco anos. Que muita gente achava que os Saints poderiam fazer isso, né? Selecionar o Jordan Love e não selecionou. Mas não foi pra cutucar, tá, minha? Foi só pra lembrar que o Jordan Love foi muito especulado. Qual a necessidade de falar de Jordan Love? Ele vai estar tá lá, levantando o Lombardi. Diga, Zé, para fechar. Um salve para o Luan. Hoje ele comentou aqui né, da evolução do, dos Bears, falando do, do jogo teste do Montgomery. É, se, se, se não depender do Trubisky, quem sabe? Se depender, vamos ver. Acho depende que é difícil, Trubisky. acho que é improvável. Nada que passe pela mão do Trubisky dá certo, Zé. Então, e até para fazer mais uma lembrança dessa questão psicológica, que falaram no USA na Rede, inclusive, né? Nosso podcast USA na Rede é disponível nos canais que eu citei no começo do programa. 
é, lá no debate pós-domingo, pós-rodada de domingo, eles lembraram que o Santos conseguiu perder um jogo e tinha Casey Keenan como quarterback né, no, dos Vikings. Então, é, assim, é verdade, ainda que o Casey Keenan seja melhor do que o Mitch Trubisky. Mas a galera já tentou a bola aqui. Casey Keenan melhor que Kirk Cousins. Não, o André Amaral, um salve para o André Amaral, um grande amigo, um abraço aí. Ai, momento, como é que, momento Maguila, como diria o amigo. É, já cantou a bola que o Saints pipoca nos playoffs, mas no round divisional, não vai ser a cara no wildcard. Realmente o Saints deve é enfrentar o Seattle Seahawks, né? Eu imagino se passar Seahawks sim, e sim, Tampa, sim. Tampa, Tampa vai lá para, sei lá, um lugar que ninguém vai. E, e sente feita no onde, onde é que e vai ser? Vai ser, vai ser aí, aí, que, aí que a, a, o bicho pega. Tem nem voo onde direto lá. Vai, né? Esse que é o Olha, problema de pegar o bicho. Eu vou de palhaçada com a minha cara, tá bom? Não, não, palhaçada, Canadá, tá né? Canadá. E tem é, voo é, próximo, tá bom, Ricardo? Ah, tem. O Renato Morales aqui falou, mincha no Santos. Esse sim tá de palhaçada comigo, né, Renato? Ricardo, oh, aí sim, eu, eu consigo imaginar o, o Mas não acontece. Só com o bigodão, não. deixando o bigodão para representar. Eu, eu acho que seria... Mas é, assim, é empático, mas não eu vai, acho é. muito mais improvável, porque o Jaguars não vai ter interesse nenhum em mover o Minshew, a não ser que seja uma proposta muito absurda. Porque a diferença entre o Minshew e o Darnold é que o Minshew é muito mais barato do que o, é. do, que o Darnold. É, o, o, estaria no interesse do Jets se livrada do, do, do contrato que tem que pagar para o Darnold de contrato de de quem foi escolhido com a terceira escolha geral do draft. O Minshew é uma escolha de quê? Sim, quinta, sexta rodada? Que ele tá ganhando menos de um milhão por ano. Que tá ganhando menos de um milhão por ano. É só pelo formato dele, sabe? O Darnold nem o carisma, nem o bigode, nada ele tem. Não tem o bigode, não tem a pose. O Minshew vendeu um monte de merchandise lá em não, meu, o Darnold pegou do ex do beijo, né? Que já pensei que já tinha erradicado, Gente, né? O cara a melhor tava... coisa daquele jogo da volta do Sardarnold foi a blusa da menina escrito I, I gave mono to Darnold. Aquele jogo me enganou, hein, cara? Aquela intensidade é. de 92 horas pro Rob Anderson, aquele jogo eu achei que. Ali, né? Mas então, gente, temos mais um joguinho pra falar aqui, já estouramos o tempo de programa, então vamos lá, mais uns 10 minutinhos aqui pra gente falar de Browns e Steelers, até teve alguém que falou aqui, pô, vocês não vão falar do Browns, ele mandou uma pergunta, é, perdi seu nome aqui, amigo, mas sim, vamos falar agora de Browns e Steelers, que não, ó, não tá repetido, não é o programa da semana passada não, tá, eles vão se enfrentar de novo, jogaram na semana 17, vão se enfrentar de novo, é, inclusive se enfrentaram duas vezes nessa temporada, como acontece todo ano, é, na primeira foi um atropelo dos Steelers, por 38 a 7, a segunda, Steelers sem o Big Ben e alguns outros desfalques, Jogo parelho decidido até o último instante, com o Mason Rudolph ali liderando o ataque dos Steelers. E assim, só por causa de uma conversão de dois pontos errada que o jogo não foi pro overtime. Esse indício aí dos confrontos diretos, Mia, você acha que significa algo de que os Steelers são muito favoritos aqui? Ou não quer dizer nada, playoff é outra coisa? Você está empolgada aí com os Browns do seu menino Baker Mayfield? Rick, eu realmente me empolgo com o Browns, bem o Browns. É, eu realmente gosto de ver um time assim dos playoffs. Mas, Rick, a minha pergunta é vai ter alguém para jogar pelo time do Browns? Porque até o Stefanski tá com Covid. Ah, inclusive a pergunta da pessoa que falou aqui era sobre isso. Quanto que a ausência do head coach afeta a equipe? É difícil mensurar isso, é, né? O trabalho dele em campo ali. Não é só o head coach, o time inteiro com Covid. É, principalmente porque o Stefanski é o play caller do ataque dos, dos Browns. Exatamente. Né? O maior problema é esse, né? Ele, ele chama as jogadas. Mas 
em teoria, independente se tivesse o Stefanski em campo ou não, é, os Steelers já chegam como favoritos, mas essa questão, vocês acham que aumenta muito mais o favoritismo ou já era um favoritismo grande mesmo? O Steelers chega não. assim como favorito, mas a gente tem um Steelers que a gente já falou aqui, que tem problema no jogo terrestre, que tem problema em vários setores, a gente tem um Steelers que sofreu com o Kyle Lewis, a gente tem um Steelers que sofreu com o Pratico Squad do Ravens, e que depois de que tomou a primeira, a, a primeira derrota, só teve uma vitória. Só que a gente tem um Brown, gente, que assim, domingo eu tava assistindo o jogo de máscara, Browns e Steelers. Não é por nada não, gente. Mas assim, jogando álcool gel na TV e assistindo o jogo de máscara, porque pelo amor de Deus, tava todo mundo contaminado. Aí agora a gente chega num jogo de playoffs, onde até o técnico do Browns tá contaminado. Então assim, quem que vai jogar nisso aí? Quem que vai entrar em campo? Nick Chubb vai estar vai tá em campo? Já falei aqui várias vezes. A diferença que o Nick Chubb faz nesse ataque, inclusive a gente viu no domingo o que, que ele fez, etc. Mas assim, gente, o que a gente tem visto de, de notícia do Browns, estabelecimento fechado três vezes na semana, todo dia é teste positivo de jogador para Covid, agora tem head coach, tem offensive coach e mais metade do staff com Covid. E aí, bicho, como é que você vai para um jogo de playoff assim? Não, e é, tem também eu, a lesão do. Tem a lesão também do Oliver Vernon, né, Luiz? Que aí não é Covid, né? Lesão mesmo, então mais eu uma tinha, perda muito grande. Né? Eu tinha a minha aposta como Cleveland Browns até as notícias começarem a sair. É, hoje eu mudei a minha opinião sobre o que vai acontecer nesse jogo. Eu achava que o Browns vinha com um elenco melhor e um estilo de jogo, um jogo é, funcionando mais do que o Pittsburgh Steelers nas últimas semanas. O problema é que está todo, tá todo mundo com Covid, é, o Stefan que não está em campo muda muito, por mais que o, que o, 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 o coordenador ofensivo conhece o playbook, vai chamar a jogada, cada, o, o, o fato do, jogador, do, do, do play caller mudar, muda muito. O play caller é a parte mais é, eficaz e ma que mais pode influenciar num jogo vindo da, da, da comissão técnica durante o jogo. Quando você tira o Stefanski, que fez um, um trabalho maravilhoso, e bota um outro, um outro play caller, isso pode mudar muito. Né? O playbook pode mudar. É, isso pode influenciar demais. Acho que não, não vão ser tantos jogadores que vão ficar afastados que nem nas últimas semanas. Né? Aparentemente vai ser só o Rod, o wide receiver e o Joe Bitonio. O Bitonio é uma, é uma, é uma perda muito grande para a linha ofensiva do, de Cleveland, é, mas com todas essas situações, e principalmente sem o Stefanski, o favoritismo do, do Steelers cresce demais, a não ser que o Big Ben suma como ele sumiu em alguns jogos. Mas eu não entendo essa perseguição ao Big Ben do Luiz aqui desde o começo do programa. Gente, mas... virou perseguição ao Big Ben, ele tá com uma lesão no, no, no cotovelo e não achar o jogo terrestre virou perseguição com o Big Ben? Não é perseguição, a minha perseguição é com os filhos que não se preparou com ele. Não, não, não é se preparou com ele. Não, é brigando com o Ricardo. A gente tá aqui cornetando porque não tem jogo terrestre, ele tá calizando com o Tovelo e o Ricardo tá falando que a gente tá pegando o pé. Não, a gente eu não pegou o Luiz, pé. mas agora é você também. Tá pegando o pé do meu menino Big Ben. Seu menino Big Ben. O Steelers deveria ter feito o que o Green Bay Packers fez há muito tempo. Há, há pelo menos uns quatro anos. 
O Big Ben. É isso, porque o Big Ben. Ah, então o Big o Rudolph, né? Lembra que quando ele foi draftado, né? Na, Na terceira, terceira rodada. rodada. Mas eu vou Big embora, ficou pistola, eu vou né? embora, eu vou embora desse Mas, rolê. O Big Ben ficou puto com essa escolha aí, porque achou que já poderia ser um possível substituto, e meio que assim, foi uma é, aposta. Pois é, né? o Rogers ficou puto e olha a temporada dele. Mas de novo falando dos Packers, não, não dá. Zé, por favor, fala desse jogo aí, a Bia e o Luiz já falaram bastante, pensando aí nas possibilidades dos Browns. É, será que é um jogo em que é importante que o jogo terrestre seja acionado mais e que talvez isso que vai castigar a equipe dos Steelers? Você vê alguma saída para eles vencerem, é, pensando no que foram esses jogos, nesses desfalques todos, sem técnico? Qual é a chave para os Browns tentarem surpreender aqui, Zé? É, eu acho que, como todo mundo aí já falou, é um jogo que a Covid acaba deixando ainda... Um jogo já era complicado para os Browns, fica ainda mais complicado. É o, time, é o jogo do time medíocre contra o time de extremos. Então, Cleveland é o 16º melhor ataque, a 17ª melhor defesa. É um time medíocre, é um time mediano, é um time que é, teve uma tabela fácil. Medíocre se não me engano, no, teu, no, no seu significado literal. real, né? Isso, time mediano. É. É um time mediano, é um time que tem uma tabela fácil, é, com um quarterback que, que é decente, jogou bem esse ano, estatísticas avançadas estava ali entre os 15 melhores da NFL, mas é, contra um time que tem uma das melhores defesas da NFL, que é o Silas, e um dos piores ataques, não tem como dizer que esse ataque do Silas não é um dos piores, as métricas dizem isso, é o 25º melhor ataque em jardas, é, é o pior ataque terrestre da NFL em jardas, acho que é 89 jardas por partida, uma coisa desse tipo, é... é é difícil você ganhar as playoffs sem correr com a bola. O Silas deu uma substituída, como lembra um pouquinho, tá, esse time do Silas, aqueles times do Tom Brady, que não corriam com a bola, só se é, dependiam do, do, dos, dos passes curtos para substituir o jogo terrestre, tinham defesas fortes, e um quarterback é, que sabe administrar o jogo muito bem. A gente viu que o Big Ben teve um miolo de temporada horrível, Jogou bem contra, contra, contra o Indianapolis Colts na, na penúltima semana, descansou na última semana. Tá velho, tá evidente. Anos e anos comendo pizza, fizeram, fizeram um estrago lá no, no Big Bad. Você vê que o cara tem 38 Eu anos, falei, né? com um corpinho de 62. <risos> né? Você fala que o, o Tom Brady tem 15 anos. Com corpinho de robô, vai, querido. Com corpinho de robô. Breaking news. Fala aí, Luiz, tá? Breaking news. Nick Caseiro é o novo GM do Houston Texans. Oficialmente? Oficialmente. Tá aí o Caseiro que foi bloqueado pelo, pelo, pelo New England Patriots de, de entrevistar. Né? E aí, e acho que o, o Bill Belagic, na verdade, é o maior responsável pela desgraça que tá o Houston Texans. Porque ele bloqueou o Caseiro de entrevistar, o Houston Texans ficou lá sem GM. Foi lá e trocou o Deandre Ah, para! Não, José, ninguém vê você falando assim, pensa que a árvore do Bill Belichick dá frutos, né? Não, mas seria qualquer, literalmente, qualquer um de nós aqui teria sido um general manager melhor do que o Bill O'Brien. É. Isso, é isso, é, isso eu não posso discordar, porque isso é muito verdade. Mas para fechar sobre o jogo, então, Zé, que você tava falando... E, aí, e, aí, e fechando o jogo, eu acho que a, a, chave, a chave do Cleveland Browns para mim, é, é claro, o jogo terrestre, com certeza, mas a defesa também. É, como é, o Cleveland Browns não vai anotar muitos pontos nesse jogo. O Vitória não vai jogar, ele não precisa correr tanto com a bola. Tudo indica que o Cleveland Browns não vai anotar muitos pontos. Então, para vencer, eles vão ter que evitar que os Steelers também pontuem bastante. Vai ser fundamental. Eu confesso que eu não me lembro agora, eu, 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 eu ouvi rumores com relação à disponibilidade do Dennis Ward para esse jogo. 
mas eles têm essa informação. Para mim, é o jogador-chave desse jogo. Denzel Ward, cornerback dos Browns. É, Para mim, é o melhor jogador do Cleveland Browns. Esse ano tem jogado demais. É, tô até dando uma olhada aqui. Ele, é, ele tá com Covid. Eu não sei, eu acho que ele não joga esse jogo, tá? O Denzel Ward. Para mim, é o principal jogo. Porque o, o que o Cara, tem, nem apesar... tá jogando, ele tá com Covid. Mas o que, que tá acontecendo em Cleveland, né? Não, gente, em Cleveland, sério, não tem como defender Cleveland. Semana passada, sério mesmo, antes do jogo com os Steelers, eles tiveram três vezes uh, as instalações totalmente fechadas. Eles tiveram caso de Covid todo santo dia e eles foram pro jogo. Oh, inclusive então... aqui... O Mário Luanza, ele pergunta que existe alguma possibilidade do jogo ser adiado? Assim, é muito remota, a NFL vai fazer de tudo para que isso não aconteça, e a única, a única possibilidade disso seria algo que afetasse o time adversário, assim, um problema muito grave. Eles não estavam adiando nem na temporada regular, gente, eles estavam, tipo, esperando o extremo é. do extremo para adiar na temporada regular, vocês imaginam jogo é, acho que Acho que não adiam, não. É... A galera tá falando que parece que não vai dar tempo do, do Ward cumprir o prazo mínimo de quarentena por Covid. É, eu, eu confesso que... Não, é, 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 são quatro sim, dias, é, é, então, parece que tem que ter uma coisa encontrada. Eu, eu vi que tem chance de jogar assim no domingo à noite, porque o jogo é o domingo à noite, é o último jogo, né? Não, mas de domingo a domingo dá, porque são cinco dias de isolamento e cinco testes, dá tempo sim. É, e acho que ele, pra mim, é a peça-chave nesse jogo aí, acho que pra parar esse ataque aéreo do Steelers, que ainda tem muito potencial, não, não, não foi o ataque aéreo que a gente imaginava que seria, até porque o Big Ben foi a quem mesmo das capacidades, mas eu acho que a chave desse jogo vai ser o Denzel Ward, pelo lado defensivo de Cleveland, obviamente Nick Chubb ali pelo ataque do, do, do Cleveland, e o Baker Mayfield, vamos ver a estreia dele nos playoffs, estreia quase dos Browns nos playoffs, esses 2002 não iam, é muito legal que eles tenham classificado, vamos, vamos ver, é um jogo interessante, tem, tem chance de ser um jogo melhor do que a gente está imaginando. É o time que, aliás, o Cleveland Browns é o time que ficou mais tempo na história da liga fora dos playoffs. É, foram 18 anos aí desde 2002, então é um time que não está nada acostumado a jogar playoff contra um time que está bastante acostumado né, nos últimos anos, com jogadores experientes, até os novos jogadores, os mais é, novos de idade, assim, Estão acostumados, porque nos últimos anos os Steelers estão sempre ali brigando. Então tem tudo isso. Né? E, tem o... e os técnicos, né? Não dá para não falar dos técnicos também. O Mike Tomlin, um dos mais experientes da NFL, contra os Stephans que nem vai estar tá lá, né? Nem vai estar tá lá. Vai estar tá um mais novato que ele ainda, né? Que nunca... Eu gosto muito do Tomlin. Aliás, a gente não viu nada além dos olhos do Tomlin nessa temporada. <risos> Por causa do Covid, a gente só viu os olhos dele. Mas assim, o Stefanski, para mim, junto com o Brian Flores, estão de longe os técnicos da temporada. São dois times que estão muito bem treinados. E o que eu ia falar aqui, que a gente pouco falou, mas TJ Ward, para mim, o melhor jogador defensivo do ano, e que pode fazer a diferença em qualquer jogo aí nessa pós-temporada, ainda mais porque a defesa dos Steelers... É, propicia que isso aconteça e que ele seja um... Se não for ele o cara que vai sacar o adversário, apesar que pode ser ele, porque ele é o líder de saques da temporada, mas é, ele proporciona muita, muitas oportunidades para os outros jogadores da defesa também. Então o Baker Mayfield provavelmente vai sofrer mais uma vez aí na mão do TJ Ward. É, isso é importante. Desde a lesão, lesão do, do Bud Dupree, a defesa não foi a mesma, né? Alternou boas é, e más partidas, que, como você falou, o TJ Watt, ele abre oportunidade para outros jogadores, mas precisa que os jogadores capitalizem, né? É, Cameron é. Hayward também, um excelente defensive tackle lá, vamos ver. É... Meio que uh, coincide né, a má fase dos Steelers com essa lesão do Dupri também. Então, eu, eu, eu acho que só, é, 
eu acho que essa lesão vai pesar muito mais na semana que vem. É, Exatamente. Deveria pesar nessa semana, mas o, a situação de Covid e a situação do Cleveland Browns é, mudou a, o, 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 o patamar desse jogo, né? mudou é, totalmente a situação. E eu acho que os filhos vão começar a sentir falta quando tiver que pegar o Buffalo Bills. Até porque você não tem nem como comparar um time que está totalmente defasado por Covid, que nem a gente... Gente, no jogo de domingo, eu achava que a situação estava ruim, depois do, de segunda. E hoje, meus amigos, o Braus não sobrou pedra sobre pedra. É, vamos torcer para que não surjam novos casos aí, para que o, o jogo aconteça normalmente com o melhor em campo aí possível das duas equipes. Bom, hein? Acho que todos vão de Steelers, então, né? Não tem muito o que apostar contrário Sim. em relação a isso. Acho que tá bom, então, de papo, né? Uma hora e 46. Vamos encerrando aqui o nosso livecast com os recados finais de vocês. É... Ó, o André Amaral, que é amigo do Zé aqui. Ô, Zé, então você responde. Eu sou amigo, né, o André? É meu amigo, esse aí. Ele perguntou aqui, comente um pouquinho sobre o Heisman, ganho pelo Devont Smith, né? Se foi merecido, então... Deixa aí seu recado final e aproveita aqui para comentar aqui sobre o Devonta Smith. Quer no Jets é isso? também? É, é, não, obrigado. Devonta Smith não. É, bom, queria que a gente sempre quer, né? mas sabe que não dá. Não vai dar. Né? É, o Luiz deu aí o, o Breaking News que o Devonta Smith ganhou o Heisman, merecidíssimo, é um ano sensacional, é, dominou, é, quem assistiu, principalmente a outra semifinal, Alabama e Notre Dame, foi um negócio surreal que o Devonta Smith fez, Todo jogo de, de Alabama, ele é o melhor jogador em campo. Aproveitou demais a lesão do, do Jalen Weddell, né? Que pode até jogar essa final agora e vencer o título. Com relação à final, é, o, o Ricardo até falou, comentaram essa, essa questão da, de se poderia ser adiado Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers. A final do college está ameaçada de ser, de ser adiada, né? O Ricardo deu essa informação para nós aí também. É, tomara que. Não sei se tomara que sim, tomara que não. Tomara que o jogo seja. É, com os melhores jogadores em campo, porque vai ser uma final sensacional entre o High State e Alabama, dois, os dois melhores times do college esse ano mesmo, é, dois ataques sensacionais, é, vai ser uma chuva de pontos, vai ser realmente fantástico esse jogo, eu espero que a gente, é, a gente vai falar muito ainda dessa, dessa partida e das repercussões de draft com relação a esse jogo. E para finalizar, então, deixar um abraço, obrigado pelo convite aí, Ricardo, Mia, Luiz, é sempre um prazer participar aí da o podcast de vocês, legal falar de playoffs, legal que acho que ressaltar que essa temporada da NFL terminou a temporada regular sem nenhum jogo ter sido adiado por conta da Covid, no meio do tempo que a gente vive realmente é uma coisa a tirar o chapéu, ainda que com alguns percalços no caminho a NFL conseguiu fazer essa temporada e vamos lá, espero que os playoffs sejam, não sejam afetados pela Covid, né? porque realmente seria uma pena e é isso aí, um abraço para todo mundo. Valeu, Zé. Lembra do Zé, que é o, o dono das lives do Zé lá no Instagram do The Playoffs, no arroba ThePlayoffsBR. Então, você que ainda não nos segue no Instagram, procura lá, segue. E no domingo, às 14h30, ele faz lá um perguntas e respostas para vocês antes do programa, antes da rodada, na verdade. Então, manda qualquer pergunta que ele responde lá. Genefel, de preferência, tá? Então, Mia Mastrocolo, o seu recado final. Mercado final, vai, gente. É um prazer sempre estar com vocês nessa bancada. Semana que vem estamos de volta. Para vocês que estão assistindo a gente agora, amanhã, na hora do almoço, tem live lá no canal do Aldeia Pouca. A gente vai fazer a resenha falando tudo, fechando, passando a régua na semana. Então vamos que vamos. Tem maratona NFL essa semana ainda. E semana que vem a gente está de volta, quando eu não estou só pela patifaria, mas já para jogo. 
Muito bem, a Mia que participa de todas os podcasts e lives possíveis, <risos> mas aqui é o que ela mais gosta, né, Mia? Aqui, com certeza. Ah, não, Rica, é... a casa, você sabe que a minha casa de playoffs, a gente faz uma participação ali aqui, mas a minha casa de playoffs, todo mundo sabe. Muito bem, mas podem assistir e ouvir ela em todos os programas, que é sempre bom. Luiz, o seu recado final também, alguma breaking news aí, algum comentário que a gente esqueceu? Não, acho que já foi, já foi de redimir por hoje, né? Quer se redimir do que falou de Bears e Saints? Fica à vontade. Não, é, eu continuo firme com a não. minha aposta que o Bears vai ganhar esse jogo. Ele não tinha nem que estar com essa camisa aqui, aqui cara. Né? É verdade. Foi, eu, eu ainda, eu ainda quem, quem escolheu essa camisa não fui nem eu. Eu tive produção aqui hoje que falou, vai com a do Tubisk. É para provocar né? o Ricardo. Olha aí, mas É, eu tenho uma torcedora do Bézio aqui em casa. É, eu agradecer a todo mundo que participou aqui no, no chat, todo mundo que vai ouvir esse, esse, esse podcast no futuro. É, vamos aproveitar essa super semana de wildcard, né, o super wildcard da NFL, é, que acho que é, vai ser sensacional a gente ter seis jogos. Vai ser lindo de se ver três jogos no sábado, três jogos no domingo. Eu acredito que a gente falou, 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 a gente vai errar bastante nossos, nos nossos, <risos> as nossas previsões, né, porque é assim que acontece. Como sempre. E é isso. Que... Semana que vem a gente tem mais para 60 minutos de Mia falando de Green Bay Packers. Aguenta, aguenta, gente. Pra fechar aqui o meu recado final também, dizendo, ó, tá passando até aqui embaixo no YouTube, né? Confira todas as novidades sobre a NFL, né? No theplayoffs.com.br barra NFL. É bom lembrar, porque às vezes as pessoas não sabem que a gente tem um site, que na verdade tudo isso é por causa do site. E lá, essa semana, vai ter prévia de todos os jogos da rodada, também pós-jogo de todas as partidas, cobertura espetacular, vai ter coluna do Zé também, sobre os quarterbacks, o ranking do Zé dos quarterbacks calouros, então tem muita coisa lá no theplayoffs.com.br para você que gosta de NFL. E já que eu fiz a propaganda do, do Instagram, siga-nos no Twitter também, que aí é um dos filhos da Mia também, o arroba theplayoffs.br no Twitter, também cobertura no final de semana, com tweetadas lá durante o final de semana, sempre com sacadas muito boas da Mia, do Luan, da Lita, o Matt, né, também ajudando bastante, então nossa equipe do ah, Twitter vai estar ligada. Nossa equipe do Twitter é 10-10. Agora eu quero ver, a gente cobriu seis jogos no final de semana, hein, Mia? Vamos pôr o pessoal lá para trabalhar nesse final de semana. Valeu, então, galera, fim de livecast The Playoffs, esse programa que é gravado e editado pela WP1Cast. Grave seu podcast você também, fale com o Pix e tire suas dúvidas. O telefone ou o WhatsApp é 549 9620 5634 ou entre pelo site wpcom.rs barra oncast. E conforme prometido, ó, deixar aqui no final os contatos dele aqui embaixo. Tá bom? Então é isso, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu, pessoal. 